0: écoutez Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: Après, c'est long, il ne faut pas croire qu'on peut évoluer comme ça. Maintenant, les gens ils veulent aller très vite, se dire ça y est, là, dans deux ans, je passe directement. Non, c'est long. Il faut pas se don... En fait, il ne faut pas se donner de, de délai, je pense. Juste se dire on va y arriver et ça prend le temps que ça, ça prend. Moi, ça a mis dix ans avant que je devienne responsable. Mais c'est pas, pas grave, ça m'a ça plu. Et après, il m'a encore fallu presque 10 ans pour devenir directeur. Mais, et s'il si aurait fallu que j'attende encore deux, 3 ans, je l'aurais fait. Je pense qu'il faut être prêt, de toute façon, pour faire ce qu'on qu veut faire derrière, surtout à des postes aussi importants. Et Bon, après, j'apprends encore tous les jours, hein. je ne vais pas vous mentir, hein. j'apprends encore tous les jours. Mais ouais, donc fier d'avoir ce cinéma parce qu'il est magnifique et fier surtout de mon parcours. Ouais.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des anges.
1: Bonjour et bienvenue sur ce tout premier enregistrement d'épisode pour la saison 2 du podcast. Je suis aujourd'hui avec Jean-Raphaël Drahi, mon fidèle acolyte, et nous génial. accueillons aujourd'hui, ou plutôt il nous accueille aujourd'hui dans son très beau cinéma. Nous sommes avec Romain, le directeur du Mégarama Nice Vauban. Bonjour Romain. Bonjour messieurs. Bon, on est très content d'être ici. C'est gentil, merci. C'est un peu tôt par contre. Non, ça va. Non, non, non. J'ai l'habitude de commencer si tôt. On ne le voit pas parce que le cinéma est fermé, mais je suis quand même là euh, dès le matin. Oui parce que normalement les cinémas ça ouvre un peu plus tard hein. C'est ça, il y a certains cinémas qui ouvrent le matin toute la semaine mais nous on ouvre à 13h30 au public et le mercredi, samedi, dimanche on ouvre le matin Et toi tu commences à 9h Et moi je commence à 8h, 9h, ça dépend en fait, dès qu'on a besoin de moi je suis là, mais oui, oui le matin ouais. Donc je disais que c'est le tout premier enregistrement de la saison 2 cool. Jean-Raphaël je crois que tu as préparé une série de questions, je te laisse... Faire ton journaliste. Ah,
2: oui, oui, oui. Enfin, j'avais préparé une série de questions parce qu'on a plein de questions à te poser, Romain. Cool, euh, j'essaie d'y répondre. Euh, parce que bah, déjà, ce, ce cinéma, on va en reparler, est, est, un, est un lieu maintenant central dans le, dans le quartier. Déjà, Déjà d'un point de vue architectural. C'est vrai. On, on reviendra, on reviendra là-dessus. On va déjà commencer par toi. Euh, C'est quoi ton parcours, Romain
1: Oula, euh, vous voulez tout depuis le début euh, euh... Bon, on ne
2: va peut-être pas partir de, de tes <rire> premières années en maternelle, même si on est à peine rentrée scolaire. Euh, non,
1: mais j'ai fait des études d'économie de, euh, à l'époque où le, le bac... Euh... SES existait encore vraiment euh, que je n'ai pas eu mais je n'ai pas honte de le dire euh, je l'ai survolé on va dire euh, voilà donc après j'ai fait deux trois petites choses en études, mais pff, je n'étais pas fait pour ça je n'avais pas envie et, euh, et puis un jour mon, mon ex beau-frère de l'époque me dit mais euh, viens cet été je travaille au, au Mégarama de Bordeaux euh, pour la fête du cinéma à l'époque où la fête du cinéma était vraiment un truc euh, vraiment énorme on avait besoin de, de beaucoup de monde mais il me dit mais viens viens ça peut être sympa on va travailler ensemble l'été euh, voilà à la base on partait forcément pour travailler, mais histoire de déconner, d'être ensemble. Et donc, je me suis retrouvé au Mégarin de Bordeaux pour la fête du cinéma. Donc, ça devait être en, je pense, 99, si je ne dis pas de bêtises, ou 2000, je ne sais plus, vraiment. Et donc, j'ai commencé là-bas en tant que CDD, agent d'accueil, agent, agent de cinéma maintenant. Donc, à être à la caisse, à la confiserie, au contrôle, faire ce que font mes agents maintenant. Et donc j'ai commencé comme ça, un été, et puis ça m'a plu, donc j'aurais dit, bah, si vous avez besoin de moi, je veux bien revenir. Et donc je suis revenu après les, les vacances de la Toussaint après, et puis ensuite en décembre, et puis ensuite je suis resté, j'ai fait mon, mon premier CDI euh, là-bas en tant qu'agent de cinéma, euh, à mi-temps. Donc en fait j'ai vraiment commencé en bas de l'échelle. Et puis dix ans ont passé, je suis passé, entre temps je suis passé à 35 heures et compagnie. Euh, et au bout de dix ans je suis avec un, un, un nouveau directeur qui m'a fait confiance et qui a été sûrement une, une des personnes les plus importantes dans on va dire dans, dans ma carrière professionnelle, qui m'a fait confiance et m'a passé euh, responsable, et donc euh, je suis devenu responsable, ensuite je suis passé responsable communication, événementiel, là-bas, et, euh, et jusqu'à devenir directeur il y a, il y a maintenant euh, bientôt, bientôt deux ans. 24 ans de carrière au Megarama, c'est ça À peu près, ouais. ouais. ouais c'est ce que j'ai trouvé sur LinkedIn. Parce On n'a pas trouvé beaucoup d'informations sur Internet. Tout est hein. caché parce qu'on ne sait jamais il ne faut pas ressortir les dossiers. C'est comme en politique. On ne sait jamais s'il y a des vieilles <rire> vidéos qui ressortent. C'est jamais bon pour un directeur, donc euh, non, tout est caché. Mais oui, oui c'est à peu près, ouais. Politique, on va en parler, je pas. <rire> on,
2: on connaît, euh, on connaît moins le Megarama mé que d'autres grosses enseignes françaises. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement comme enseigne le Megarama Ça vient, de, ça vient d'où C'est une enseigne française au départ Oui, bien ouais. sûr,
1: c'est Monsieur Le qui a créé, euh, qui a créé cette enseigne. Monsieur Le qui est très connu dans, dans le milieu du, du, du cinéma, donc notre président qui a créé cette enseigne là. Et on est, alors effectivement, on n'est pas connu ici parce que parce que dans le sud il y en a pas beaucoup. Je crois que le cinéma le plus proche, ça doit être Saint-Gilles-du-Fesc sud Montpellier. Euh, donc il n'y en a pas dans le sud, donc effectivement on est une, pour le sud une nouvelle marque, mais sinon on est quand même connu ailleurs, euh, on, a, on doit être à 29 ou 30 multiplexes je pense, on en a un qui ouvre euh, la fin de l'année qui, euh, qui est Givor, euh, un peu en dessous de Lyon, il y a Boulogne-sur-Mer qui ouvre aussi euh, l'année prochaine, euh, on est installé en Espagne aussi et au Maroc, au Maroc on est les, les premiers gros multiplexes hein, du, du Maroc, euh, donc on est, on est quand même une grosse marque, mais effectivement dans le sud pas connue. Mais on est, on est bien, on arrive.
2: <rire> Comment euh, se passe et pourquoi ton arrivée à Nice Puisque je crois comprendre que tu es bordelais, en tout cas de, 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 de la région bordelaise. Je
1: ne pas me faire que des amis, mais je suis né à Paris et euh, j'ai passé toute ma vie à,
2: à Bordeaux. D'accord. Donc, on est quand même un peu de l'autre côté. Bien euh, sûr. Pourquoi Nice euh,
1: ben Parce qu'il y avait un poste, <rire> déjà. <rire> euh, non, non, mais effectivement, y il avait, y avait plusieurs projets de Megarama euh, que, je, que je regardais d'un œil euh, attentif. Après, j'étais très bien à Bordeaux, mais j'avais besoin d'évoluer. Et à Bordeaux, c'était un peu bouché. Pas que je voulais la place du directeur de Bordeaux, mais au moins peut-être juste euh, la place juste en dessous, mais c'était bouché. Donc, à un moment donné, quand vous avez envie d'évoluer, que vous aimez votre métier, et ce que je n'ai pas arrêté de faire depuis que j'ai commencé... Moi, quand j'ai commencé que j'ai dit « je vais rester à Megarama », ça a été clair dès le début, c'est « je vais rester, mais je ne vais pas rester à Gentilma ». Je veux monter parce que c'est un métier qui me plaît et je veux, voilà, je veux évoluer constamment, ce que j'ai fait. Et du coup, bon, Bordeaux étant bloqué, j'ai commencé à regarder un peu, un peu ce qu'il y avait comme projet. Il y avait plusieurs projets de, de, de Megarama. Et faut, enfin, on va pas... Pas se mentir, euh, choisir Nice, enfin voilà, c'est pas. Pour évoluer, c'était déjà un nouveau site, ce qui, est, ce qui est déjà encore plus alléchant et intéressant d'ouvrir de, 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 le cinéma. C'est-à-dire que voilà, je, je, je pourrais dire que j'étais là dès le début, dès la première séance, j'ai fait l'ouverture de ce multiplex Et, euh, et en plus, Nice, quand vous partez de Bordeaux pour évoluer part, à Nice. Il y a pire. Voilà, exactement, il y a pire. Donc effectivement, le, la ville plus le projet, les deux mélangés, m'ont ont, ont décidé à. à à poser ma candidature pour, pour venir ici. Alors, tu nous as été conseillé euh, par <rire> nos amis euh, du VNB, juste ouais. en dessous, dans le même bâtiment. C'est réservé aux Bordelais, ce bâtiment, pour Exactement. bosser Exactement. Ou... On est en train de racheter complètement la ville. On va s'installer partout. <rire> <D 'accord. rire> euh, non, mais c'est ouais, une énorme coïncidence. Euh, et tant mieux pour moi, parce que je me suis senti moins seul, du coup, euh, d'avoir des, 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 des Bordelais euh, à, côté, à côté de moi. Ouais, ça fait plaisir.
2: Le, le, le cinéma, euh, comme je disais au début, c'est euh, d'un point de vue architectural, on, mmh. on le voit, c'est vraiment une réalisation assez incroyable, et je pense que ça parle même pour ceux qui ne sont pas dans ce quartier, ça parle, ça parle au Niçois. Euh, le, le, le projet du cinéma, il démarre quand et il termine quand Enfin, il démarre, oui, tu ne sais pas. Mais il termine quand
1: Je sais que ça a démarré depuis un petit moment, parce qu'entre-temps, bah, qu il y a eu euh, une petite... Euh, Petit Covid là, donc du coup qui avait cartadé plein de projets, mais effectivement c'était déjà bien avant. Alors, les projets, surtout pour des cinémas, c'est des projets qui sont très longs. Euh, parce que ben déjà il faut avoir le projet, l'emplacement. Euh, ensuite vous avez toutes les demandes, les recours, le machin, avant ah les oui, autorisations. Donc c'est très 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 long. On va vous dire quand oh C'est oui. vraiment pas une partie que j'ai. Moi je suis arrivé en. Je suis arrivé en novembre pour une ouverture en décembre. Donc, vous croyez
2: bien que le Décime bâtiment... 2000, euh, 21. 2021. Moi, je suis
1: arrivé en novembre 2021, euh, fin novembre même 2021. Euh, donc, autant vous dire que le projet était déjà bien avancé. <rire> donc, euh, voilà. Donc, je n'en sais pas beaucoup plus sur la Genèse. Je sais que c est, c est, ça, a été, ça a été très long, qu'on n'était pas les premiers sur le projet. Euh, on ne va pas se mentir. Et euh, donc, voilà, c est, c est, c est, ce sont des négociations très longues. Après, il y avait vraiment une envie de M. Estrosi, du maire d'avoir un cinéma dans ce quartier-là et surtout de faire bouger ce quartier-là. Donc, dans tous les cas, que ce soit Mégarama,
2: pas il y aura eu un cinéma ici, ça c'est sûr et hein, certain. D'accord. Voilà. C'est quoi la, la, ta première impression quand tu arrives au mois de novembre et que tu vois ce... Alors, avant,
1: parce que du coup, ah mon, oui. mon dernier entretien, en fait, euh, pour savoir si j'allais voir le poste, c'est fait au, ici, à, à Nice... Euh, euh, alors, pas dans le bâtiment même, parce que c'était en plein travaux, mais dans les dans les qu'il y avait sur le côté. Et effectivement, donc je suis arrivé sur cette place et j'ai vu, bah, comme tu dis, ce bâtiment-là avec cette architecture qui est quand même assez euh, hors norme, tous ces, toutes ces phrases de noter, tous ces mots de noter sur ce, ce bâtiment. Donc, j'étais assez, assez impressionné parce que, mine de rien, dans, sur cette place, il est, il est assez impressionnant. Et, et encore plus la nuit, euh, parce que la nuit éclairée, il est juste, bah, c'est pas parce que c'est mon cinéma, mais il est juste magnifique et donc c'est vrai que j'ai été assez impressionné et, et ma première impression quand je suis arrivé c'est de dire, waouh, jamais ils vont me donner ça c'est pas possible, ils sont pas, ils sont pas si fous ils vont pas me confier ce, ce bâtiment là euh, et donc je suis rentré c'était en, en plein travaux, donc on se rend pas bien compte euh, et puis je suis monté il y avait pas les escalators à l'époque donc il euh, y a un gros trou là qu'est-ce que c'est, on monte, on monte et on continue encore à monter enfin, c'est ouais, c'était impressionnant et quand je suis revenu en novembre ça avait déjà un peu plus avancé, on était... Euh, forcément hein, parce qu'on devait ouvrir euh, donc là il y avait les fauteuils dans les, les salles et ça commençait à prendre forme euh, mais il y a plein de trucs qui ont changé en quelques jours les murs par exemple la peinture était pas elle était lisse au début là maintenant ils ont fait des, des petits trucs dessus enfin mais de dehors ma première impression a été ouais ça, ça a été ça c'est waouh mais jamais ils vont me donner ça ce n'est pas possible ils vont pas me confier ce, cet énorme bâtiment euh, c'est quand même c'était un nouveau projet euh, un gros projet quand même euh, et, donner ça, et me donner ça à moi qui alors je débutais pas dans le métier je connais le groupe Megarma est plutôt plutôt bien mais euh, mon premier poste de directeur avoir ça j'étais ouais, j'étais impressionné c'est une vraie fierté aujourd'hui d'être le directeur ah de... oui c'est la fierté c'est mon parcours surtout ouais. d'avoir rien lâché d'avoir euh, bon à une époque peut-être plus facile que maintenant c'est à dire que maintenant si vous arrêtez vos études c'est quand même beaucoup plus compliqué moi à l'époque voilà j'ai tout arrêté d'un coup vous imaginez bien la joie de mes parents. Et, euh, et puis je de, la connais. Voilà. Et, et je n'ai rien lâché. Et surtout, j'ai toujours cru en moi. Et je me suis toujours dit, je voilà, je, je vais y arriver, je vais évoluer. Ça a été. Après, c'est long. Il faut pas croire qu'on peut évoluer comme ça. Maintenant, les gens, ils veulent aller très vite. Se dire, ça y est, là, dans deux ans, je passe directement. Non, c'est long. Il faut pas. Se don... En fait, il faut pas se donner de, de délai, je pense. Juste se dire, on va y arriver. Et ça prend le temps que ça, ça prend. Moi, ça a mis dix ans avant que je devienne responsable. Mais ce n'est pas, pas grave, ça m'a ça plu. Et après, il m'a encore fallu presque 10 ans pour devenir directeur. Mais, et s'il si aurait fallu que j'attende encore 2-3 ans, je l'aurais fait. Je pense qu'il faut être prêt, de toute façon, pour faire ce qu'on qu veut faire derrière, surtout à des postes aussi importants. Et, et bon, après, j'apprends encore tous les jours, hein. je ne vais pas vous mentir, hein. j'apprends encore tous les jours. Mais ouais, donc, fier d'avoir ce cinéma parce qu'il est magnifique et fier surtout de mon
2: parcours. Ouais. C'est quoi le, le rôle d'un directeur de cinéma
1: alors, on est plombier, électricien, climatiseur, maçon. Euh, euh, non, <rire> c'est tout, en fait. C'est gérer, bah, déjà, gérer, gérer ses équipes, pas tout seul, hein, parce que j'ai une directrice adjointe aussi qui, qui, qui m'épaule. C'est une équipe, euh, pardon,
2: de combien de personnes J'ai
1: cinq agents de cinéma, donc à 25 heures, et ma directrice adjointe, qui est à, à 35 heures, bien sûr. Et euh, donc voilà, c'est d'abord gérer, gérer ses équipes, gérer, gérer le cinéma. Gérer l'ouverture ouverture aux clients, gérer ses clients pour que tout se passe bien pour eux, que, que, que du premier client au dernier client, ça soit le, ils soient accueillis de la même façon. Et puis après, il y a tout, tout le côté administratif, tout le côté programmation, donc tout le côté cinéma, gérer la programmation, les films, les équipes de films, les événements, les partenaires, tout ça. Et puis il y a effectivement l'autre côté qui est, je rigolé quand je disais qu'on est maçon électricien, mais ce n'est pas tout à fait faux, mais il y a toute la partie du bâtiment. Vous devez aussi gérer votre bâtiment pour ne pas bah, qu'il tombe en ruine. Un bâtiment, euh, dès le premier jour, ça commence déjà à, à changer. Donc, il faut, il faut vérifier que, que, que tout fonctionne, hein, que, que vous n'avez pas des ampoules de grillés, enfin que, que vos fauteuils sont en bon état. Enfin, il y a toute la gestion du, du, du bâtiment. C'est euh, pour ça que je suis là dès le matin. On ne s'ennuie jamais. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps du travail. Mais c'est ce qui fait aussi la, la beauté de, de, de gérer un bâtiment. C'est qu'aucune journée ne se ressemble.
2: Avant de, avant de parler vraiment de, de, de cinéma, justement, de la programmation et de comment, comment tu la gères ici, pour revenir un petit peu au, au quartier, donc on a, on a discuté et parlé longuement avec le VNB, maintenant aujourd'hui avec toi, et tu parlais de cette volonté de, de faire quelque chose dans le quartier, tu penses que c'est... Enfin, euh, il y avait vraiment cette volonté de faire bouger un endroit qui est un petit peu excentré de, du vieux Nice. De, enfin excentré pas, pas mmh. tant que ça, mais qui est un petit peu éloigné euh, du, du vieux Nice. C'est important d'avoir cette, euh, de, de, de mettre ce, ce cinéma dans ce lieu-là. Tu, tu penses que ça apporte quelque chose au quartier Alors
1: oui, ça apporte déjà le fait que j'ai pu venir ici, euh, déjà. Mais non, non, mais oui, oui, bien sûr que ça apporte. Euh – Alors après, je ne peux pas trop parler du quartier parce que je ne l'ai pas connu avant moi, mais c'est vrai que quand je discute avec des gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont grandi ici et qui viennent après, même s'ils habitent plus là, ils viennent regarder comment c'est devenu parce que ils Ont entendu dire que le, que le quartier a changé. C'est vrai que quand, on, quand, quand je tape Megaramani sur Google ma Maps, il n'y a pas encore le bâtiment, donc il y a l'ancien. Oui. Et c'est vrai que ça. Bah, il y a, il y a rien. un gros parking C'est ça, là. exactement. C'est un fait gros bizarre parking. la première fois que j'ai cherché l'adresse. Voilà, mais pareil, <rire> moi, la première fois que j'ai cherché l'adresse pour savoir où j'allais, j'ai dit non, mais ils ont dû se tromper, c'est pas là. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent que la, la Google voiture passe pas tout le temps. On m'avait pas prévenu <rire> que c'était un cinéma en plein air. C'est <rire> ça, <rire> ça, exactement. Non, on m'a menti. Bon, ça aurait été une bonne idée, pourquoi pas. Mais euh, du coup, euh, je l'ai pas vraiment connu, mais quand je vois ces photos-là, je ouais, effectivement, il avait quand même besoin d'un, peu de renouveau. Et ça, ça a été la volonté de, de, de la Mairie nice et de, 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 de Monsieur Estrosi. Et le cinéma, est-ce que, est-ce que le cinéma fait la différence Oui, le cinéma, ça amène, ça, ça amène de la vie, ça amène du monde. Maintenant, tout seul, il peut pas, il peut pas faire grand chose. Il faut aussi qu'il y ait de la vie autour. Et je pense que c'est surtout ça. C'est pas que l'avenue du cinéma, c'est de faire bouger vraiment tout le quartier. Donc. Euh donc il y a plein de choses, on voit que le, le stock and fish aussi cartonne à côté, enfin, c'est un, un endroit, un quartier qui est en train de devenir, il n'est pas encore, mais il est en train de devenir. Donc attendons de voir encore quelques années, parce que ça ne se fait pas si facilement, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses je pense à faire, mais euh, ouais, faire venir un cinéma là, oui, c'est bien. Et puis on n'est pas si loin du Guinness, il ne faut pas leur dire ça, venez, on est à ah oui, quatre ouais. arrêts de tram. Ah oui, moins Depuis Libération, ce matin, 20 minutes. Bon, le tram est arrivé au même temps que moi à l'arrêt, donc ça aide, mais 20 minutes. Donc ça va, c'est pas. Euh... 20 minutes depuis Libération Ouais. T as traîné un peu, moi, je trouve. <rire> <rire> non, mais oui, c'est ça, effectivement. On a le tram, on a tout, on n'est pas là, mais même euh, Garibaldi à 10 minutes à pied. Euh, ben voilà, on est, on est, on est, je trouve qu'on est, on est, est, si est, est pas loin. Non, c'est pas si concentré de ça. Moi, je, quand, quand je pars d'ici pour, pour aller marcher un peu, je mets 10 minutes, un quart d'heure pour arriver sur. Sur le bord de mer. On n'est vraiment pas si loin, à pied. Donc, Après, Nice est une grosse ville, mais le centre-ville, finalement, il n'est pas si gros que ça. Ça reste taille humaine. C'est ça, exactement. On n'est pas si loin. On peut puis, marcher puis, tout le temps. Exactement, on peut marcher tout le temps, plutôt, plutôt bien desservi. Puis, comme il fait tout le temps beau, on peut marcher parce qu'il pleut rarement, malheureusement. Mais, euh, <rire> pour le cinéma, je veux dire. Mais euh, donc, non, non, je trouve qu'on est, on est plutôt, plutôt bien placé
2: ah oui alors ça, ça c'est marrant je fais une petite parenthèse <rire> euh, quand il pleut il fait froid on se dit on va aller au ciné mais alors à Nice comment ça se passe
1: bah ben, c'est ça je... non, alors après moi je me suis toujours dit ça va oh, il pleut pas assez à Nice mais en fait un jour il s'est mis à pleuvoir mais pas mal et en fait il n'y avait, avait pas tant de monde que ça non plus au
2: cinéma donc je pense que mais on vient que parce qu'il y a la clim aussi quand il fait trop ouais, chaud non plus euh, non plus non, non parce que là on voit le mois, ah, si, bon, mois d'août ça a
1: été, ça a été un, peu plus, un peu plus calme non je pense qu'on vient quand il y a des films tout simplement on vient quand il y a des films quand il y a des événements qui pleuvent ou qui beau euh, après c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué dans une ville où vous avez la plage à 100 mètres euh, quand il fait beau mais euh, non je pense surtout que les gens y viennent enfin, j'apprends à le redécouvrir je, je, euh, mon souci c'est que j'ai été pendant plus de 20 ans à Bordeaux et que je connaissais l'habitude de mes clients à Bordeaux De voilà, nous d'équipe levée, je savais que ça allait être noir de monde et quand il faisait beau il n'y allait avoir personne et en fait, à Nice, il faut que je me réadapte parce que les clients ne consomment pas le cinéma comme à Bordeaux. Et c'est ça, ça qui est aussi génial dans notre métier. Comme je vous dis, il n'y a aucune journée qui se ressemble et les clients ne sont pas les mêmes suivant les villes. On ne consomme pas le cinéma pareil. Et après, le, le, seul, le, le seul point commun, je pense, dans toutes les villes, c'est qu'on consomme le cinéma. Effectivement, quand on a des films qu'on veut voir, quand il y a des événements, là, les gens, ils viennent dans tous les cas, qu'ils fassent beau ou pas beau. Je voudrais revenir sur deux points. Euh, je vais essayer de mettre des
2: captures d'écran de Google Maps si elles sont encore. ne euh, <rire> ouais, si les ont pas mises non, à jour. Qu à pour que les auditeurs puissent <rire> se rendre compte de l'évolution du quartier. Ça, assez ouais, elles ça, y sont ça vaut de... elles
1: ça ça vole détour. le détour. Le, le Google Maps vaut le détour. <rire> je vais vite euh, capturer ça tout à l'heure. Ouais. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, on parlait avant d'évolution de carrière. Ouais. Euh, tu disais qu'en 2023, c'était compliqué pour un jeune d'évoluer sans avoir fait d'études. Est-ce que toi, ici, tu donnes ta chance de commencer De commencer, C'est-à-dire que quand quand tu arrêtes, arrêtes tes études, c'est compliqué de, de trouver un boulot. Enfin, moi, quand, quand je dis que j'ai arrêté mes études à, à l'époque, c'est-à-dire que je n'ai pas le bac, j'ai un CAP d'assurance, mais qui ne va pas me servir à grand-chose. Euh, je pense qu'à notre époque, maintenant, je ne suis pas sûr qu'on qu trouve, qu trouve du boulot aussi facilement que nous, on pouvait le faire à l'époque. Nous, à l'époque, on trouvait du boulot voilà. Donc. Et du coup, quels sont les profils des gens que tu recrutes et est-ce que tu leur donnes toi cette possibilité d'évoluer euh, Alors, c'est -ce euh, encore possible aussi. Oui, le groupe Megarama a décidé là de, de promouvoir vraiment en interne maintenant dès qu'il y aurait des postes. Donc euh, oui, oui, on, on donne la possibilité. Alors après, nous dans les cinémas, je pense que c'est quasiment tous les cinémas, c'est pas que Megarama, mais les profils que nous recrutons sont, sont, sont surtout des étudiants. Au vu des horaires, c'est 25 heures, c'est surtout le soir et le week-end. Hum. Le profil qui correspond le plus, malheureusement, ce sont des étudiants. Parce que euh, proposer, par exemple, à une mère de famille euh, de faire 25 heures, de travailler le soir et le week-end, je ne suis pas sûr que ce soit de, un, un travail qui lui soit très, très adapté. Euh, même ça si, dépend même du caractère on... des Ex enfants. Exactement. <rire> <rire> même si on les accueille avec grand plaisir, on, 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 on prend tous les, tous les CV euh, et avec grand plaisir. Mais c'est vrai que dans les cinémas, c'est souvent des, 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 ce qu'on appelle des jobs étudiants. Voilà. Ce qui n'est pas facile tout le temps, puisque du coup, ça change tout le temps. Mais euh, Non, non, mais voilà, c'est surtout le profil... Euh, Profil, job étudiant. Mais ça l'a toujours été hein, dans le cinéma. Moi, quand j'ai commencé, c'était un peu ça qu'ils recherchaient aussi, sauf qu'on y restait un peu plus. Voilà. Mais euh, maintenant, c'est surtout, surtout des, des, des jobs étudiants.
2: Tu, tu, tu Mais je ferme la porte à personne. Hein. Vous pouvez venir, n'hésitez pas. <rire> Venez. Tu parlais de ton évolution sur ouais. ces 24 années au sein, de, au sein du groupe Megarama. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir été directeur d'un cinéma Bon, je tu viens de pas. commencer comme directeur, on ne va pas te mettre à la porte
1: tout de suite. mais Oui, parce que j'aimerais bien, bien l'amener au sommet ce cinéma avant. Euh, ben, on peut faire plein de choses, euh, enfin je pense. Après, je ne sais jamais si mes patrons écoutent le podcast, je ne vais pas trop le dire, que je, que je, je suis aussi en capacité de prendre leur place. <rire> mais euh... revoir, Monsieur Lemoyne, <rire> ça. Non, non, bah, quand même pas. Là. Non, non. là, il faudrait que je rachète, ça serait... Non, là, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Euh, non, mais il y a toujours moyen euh, soit d'évoluer encore dans le... Dans, dans dans le même groupe Megarama, puisque bah, c'est un peu ma maison, hein, j'y suis bien, hein, sinon je serais parti, j'ai eu d'autres propositions, hein, et encore maintenant, elles commencent aussi à arriver, c est, c est, quand on travaille, j'espère, bien, c'est ce qui arrive aussi, donc il euh, y a plein de choses à faire, soit évoluer dans son groupe, soit pourquoi pas aller voir, euh, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, mais après on connaît le dicton, hein, sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne, donc, euh, donc euh, voilà. Euh, après dans d'autres domaines après dans le cinéma la distribution moi je trouve, je trouve ça cool j'aime bien euh, j'aime bien la distribution euh, donc ouais il y a plein de choses dans le monde du cinéma ou ailleurs pourquoi pas je me ferme, en fait je me ferme aucune porte le, moi mon seul euh, ma seule pensée et ça a toujours été la même depuis que j'ai commencé à travailler c'est tant que je suis heureux il n'y a que ça qui compte et je le dis à tous hein, je, je dis beaucoup de bêtises mais il faut être heureux dans là où on travaille. Parce que si on n'est pas heureux, ben ça ne sert strictement à rien. Si on se lève avec la boule au ventre pour aller travailler, quittez faut quitter votre travail. Ça ne sert strictement à rien parce que en fait, vous, vous pourrissez euh, votre journée, vous pourrissez aussi vous, votre temps libre. Et faut, on ne va pas se mentir. Hein, là où on passe le plus de temps, c'est au travail. Hein, donc, euh, et, euh, donc, si on n'est pas heureux là, je ne vois pas comment on peut l'être ailleurs.
2: C'est une chance hein, de pouvoir faire quelque chose. Exactement,
1: bien sûr, c'est une chance. C'est ça, il faut... Il faut euh, euh, après, même si on... Ouais, c'est difficile à dire, mais même si on ne fait, ouais, si fait pas quelque chose qu'on aime, il faut quand même qu'on soit heureux dedans. Euh, et trouver, on arrive toujours à trouver quand même satisfaction euh, quelque part. Et je pense que c'est le plus important, voilà. être heureux dans son, dans son travail. Donc euh, je ne me ferme aucune porte. Euh, si demain on propose quelque chose et que ça me donne envie que je suis heureux dedans, même si ça n'a rien à voir avec le cinéma, pourquoi pas, bien sûr.
2: Alors on va parler justement de cinéma, on va parler, ouais, de, film et de, on va parler <rire> de film et de programmation. Et comment ça se passe, ça, ça sera ma deuxième question. Mais ma première question en fait, tu aimes le ciné toi
1: ah pas du tout, je déteste ça. C'est <rire> chiant. C'est tout le mec qui vient de dire qu'il qu faut être heureux euh, dans son travail, il déteste le cinéma. que c'est
2: euh, depuis euh, toujours le ciné euh, où tu as découvert ça, euh, finalement, quand tu as commencé à travailler
1: Non, 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 j'ai toujours, ai toujours aimé le cinéma, alors peut-être à, à moins grosse dose que maintenant, <rire> euh, mais j'ai toujours aimé le cinéma, euh, euh, j'ai toujours regardé des films. Alors pas, Au début, en plus, ce a est bien, c'est que je ne choisissais pas mes films... Euh, parce que nous, à notre époque, il n'y avait pas trois télés par maison ou deux télé. Nous, il y en avait une et tu ne choisissais pas le programme. Tu regardais ce que tes parents regardaient. Donc, s'il y avait Don Camillo à la télé qui voulait regarder Don Camillo, tu regardais Don Camillo. Euh, si ta mère regarde Arabesque, que tu regardes Arabesque. Voilà. Mais euh, du coup, j'ai commencé le cinéma comme ça, à regarder certains films. Alors, au début, je passais, je restais cinq minutes. Je dis ouais, c'est bon, Jean Gabin en noir et blanc, ça me saoule. Puis après, on tombe sur des... On tombe sur des films qui te disent « Ah ouais, waouh, wow, voilà, quand, on, quand on regarde L'emmerdeur avec Lino Ventura et Jacques Brel, on fait « Waouh, c'est cool ». Quand on regarde les films de Gabin, on dit « Ah ouais, mais ce mec-là, il a fait une aura, mais c'est démentiel ». On se dit « Ah, mais c'est ça, le cinéma ?». Et du coup, on commence à, commence à les regarder. Puis après, il y, y a des choses plus faciles quand tu, quand tu regardes des Louis de Funès et que tu es mort de rire, quand tu, quand, tu, quand tu aimes Coluche et que tu vois ses films, enfin… Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à regarder ces films-là chez moi. Et après, ben après on faisait puis, y avait forcément les sorties au cinéma. Quand il quand y a eu les premières sorties, les premiers, premiers rendez-vous, ben, ça se faisait au cinéma. D'ailleurs, je le dis toujours, venez tous au cinéma pour un premier encart, il n'y a rien de mieux. Euh, donc voilà, on allait, donc, on allait au cinéma comme ça... Euh, euh Maman, je suis désolé, mais quand on séchait les cours, on allait au cinéma aussi. Euh, euh, donc, donc, ouais, j'ai commencé comme ça, mais à, à, à plus petite dose. Et effectivement, quand j'ai commencé à travailler dans le cinéma, j'en ai, ai mangé. Et puis surtout, j'allais voir les films et, et j'allais voir surtout ce que je vendais. Parce que si vous connaissez pas ce que vous vendez, je vois pas comment faire. Donc, euh, j'ai commencé à y aller un peu plus. Et puis, euh, voilà. Et, et là, bon, j'en vois un, malheureusement un peu moins ces derniers temps. Euh, mais non, mais sinon, j'adore ça. Il n'y a rien de mieux, le cinéma, on s'évade, on peut, on peut devenir qui on veut en regardant un film. Et puis, il y, a, il y a tellement de, de bons films que fou, je ne vois pas comment, comment, comment quelqu'un ne peut pas aimer le cinéma. Je, je, je vois pas. À moins que quelqu'un qui vraiment déteste, ne regarde pas
2: la télé, rien du tout. Mais sinon, je ne vois pas comment on ne peut pas aimer le cinéma. Il y a de tout. Alors justement, on parlait donc de films et de programmation. Comment, euh, comment ça se passe, la programmation dans un cinéma Qui la décide euh, Comment elle se gère aussi sur le temps
1: euh, alors c'est euh, c'est plus complexe que ce que les gens pourraient, euh, pourraient penser. C'est-à-dire que nous à chaque fois ouais pourquoi vous n'avez pas sorti ce film-là euh, bah, Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc déjà c'est pas moi qui choisis les films que je sors. Je, je peux en parler mais c'est mon programmateur qui programme tous les mégaramas. C'est comme ça dans tous les groupes de cinéma. Hein. Tous les groupes ont leur programmateur C'est pas le directeur qui choisit les films et dit oh, tiens moi je prends celui-là. Non non on peut en discuter avec le programmateur en disant moi j'aimerais bien avoir celui-là celui-là. Il en tient compte. On en discute. Ensuite, il y a aussi les distributeurs qui choisissent leur film, enfin, leur cinéma, pardon. Euh, on prend un exemple si un distributeur sort un énorme film, il va le sortir ce qu'on appelle sur 500 copies, par exemple. Alors, on dit copies parce qu'avant, vous, vous rappelez, il y avait le 35 mm et c'était, mmh. il fallait vraiment une copie du film par cinéma parce qu'on ne pouvait pas se les prêter. Maintenant, ce sont des disques durs des téléchargements. mais on appelle toujours ça des copies. Donc, s'il sort sur 500 copies, il y a 500 cinémas, en gros, enfin 500 écrans qui peuvent le jouer. Donc là, vous pouvez être sûr que tous les cinémas vont avoir ces, ces gros films-là. Quand on, a, on est sur des films à plus petit budget, généralement, qui sortent sur 150 copies, ben là, le distributeur, il va choisir ces cinémas. Et comme ils aiment à dire, ils préfèrent faire 100 entrées dans un, un seul cinéma dans une ville que faire 10 entrées dans 4 cinémas par ville. Voyez donc ils préfèrent regrouper leurs entrées. Donc on peut s'entendre. Donc du coup, ils vont choisir leur cinéma. Euh, et donc, vous avez des, des, des cinémas qui vont être privilégiés par rapport à... Par rapport à certains distributeurs, mais ce sont des choix, on va dire, on pourrait dire tactiques un peu pour eux. Donc, on n'est pas tout le temps, on peut pas tout le temps sortir tous les films. Euh, donc, par exemple, je n'ai pas eu le, le film qui a eu la Palme d'Or, malheureusement, mais je pense qu'il y avait un choix tactique du distributeur aussi. Voilà. Donc, on n'est pas, on n'est pas, si de contrat aussi. Enfin, c'est vraiment plus complexe qu'on qu peut penser que de sortir un film dans un cinéma. On peut pas tous les avoir c'est pas possible il y, y, y a quasiment une... les gens voient pas mais qui, qui regardent des fois euh, tout bête vous allez sur le sur Allociné vous regardez les sorties de films vous verrez que par par mercredi il y en a pas trois ou quatre qui sortent c'est démentiel le nombre de films qui sortent oui. par mercredi et on peut pas tous les sortir c'est pas possible j'ai que dit ça là donc euh, sinon c'est à dire que je, tous les, toutes les semaines je sortirai les films et j'en aurai plus d'autres donc on peut pas malheureusement tout avoir donc on essaye de faire par rapport puis par rapport aussi à la clientèle qu'on a imaginons si un cinéma n'a que des jeunes qui viennent, bah, effectivement il va être en train à de sortir des films qui va plutôt correspondre à sa clientèle, ce qui est dans un sens logique et même les distributeurs ils regardent ils connaissent les clientèles des cinémas ils vont pouvoir vouloir sortir lors ce film est là que euh, que dans un autre cinéma qui n'aurait pas cette clientèle là, dans un sens c'est un peu logique.
2: Il y a vraiment une étude de marché sur la clientèle ouais. où tu, euh, tu mmh. es capable de dire voilà nous on a plutôt ce type de, de clientèle et euh ce film-là oui, oui. va mieux marcher que oui. Ah, oui, oui,
1: je suis capable de dire quel film va marcher chez moi et pas marcher. Après, est-ce que pour autant, je, je voudrais pas sortir tous les films Non, moi j'aimerais avoir tous les films. <rire> moi je suis un gourmand, moi je voudrais avoir tous les films parce que j'aimerais proposer à mes clients tous les films et toutes les sortes de films parce que j'ai envie que mes clients aillent, aillent tout voir et c'est ce que je dis à tout le monde, il faut aller voir tous les films, tous les Enfin, aller voir tous les films c'est un peu dur mais tous les genres de films il faut se priver de rien en fait n'ayez pas peur il faut il faut tenter certaines choses euh, donc euh, donc j'aimerais avoir tous les films maintenant la réalité c'est que je peux pas <rire> j'ai que 10 salles euh, la réalité du marché aussi donc c'est mais oui on sait on sait que on sait que certains films vont mieux marcher euh, chez moi que que d'autres après on peut avoir des surprises hein. on peut être étonné hein. c'est ça qui c'est ah oui. ça qui est génial mais bien sûr c'est ça qui est génial dans le, dans le cinéma. Je vous dis, il n'y a aucun jour qui se ressemble, il n'y a aucun film qui se ressemble. Vous pouvez avoir des, des petites surprises, des mauvaises, mais pouvoir avoir de très, très bonnes surprises.
2: C'est le, le programmateur qui décide aussi de la durée où le film va rester toi, On par décide ça en ensemble. Film, ouais, tu peux non, dire, bon, là, ouais. ça y est, je n'ai plus personne sur, ce, sur celui-là. Pareil, chose. après, il y a des
1: contrats. C'est ce que je dis aussi, c'est il y a des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, un distributeur va vous dire, bah, tu, je, je te donne mon film, par contre, tu le gardes trois semaines minimum. Il oui, y, y a des trucs aussi qu'on qu ne qu voit pas, qu'on ne sait pas, c'est un peu plus complexe, mais il euh, y, y a des, des systèmes de contrats en fait, qu'on qu qu a, et, euh, mais sinon oui on en parle, après qu'est-ce qui fait qu'on garde un film ou pas, ben, tu, tu l'as dit, hein, c'est le nombre d'entrées hein, malheureusement. C'est ça hein, qui, dé, qui définit. C'est vrai qu'au bout d'un moment, si, même si on adore le film, on peut, déjà, on ne peut pas garder un film parce qu'on l'adore. Ça ne se fait pas. Hein, <rire> donc, euh, sinon, ça serait, sinon, ça serait vraiment mon cinéma. Mais euh, du coup, c'est les entrées qui décident. Et effectivement, quand un film ne fait plus d'entrée, ben, malheureusement, on est obligé de laisser la place à un autre. De, des fois, c'est malheureux. Hein, on n'a pas envie. Mais on est, malheureusement, est, ça, là, c'est la loi du marché. On est obligé. Euh, S'il n'y a plus personne qui va le voir, ben, malheureusement, il faut l'arrêter. Donc, c'est pour ça que aussi souvent, je dis aux clients, euh, surtout pour les, on va dire, entre guillemets, les plus petits films, c'est sûr que quand vous avez un film comme Mission Impossible, Avatar, vous savez qu'il va rester un ou deux mois au cinéma, donc vous avez le temps d'aller voir. Par contre, un plus petit film, si vous voulez le voir, moi, je vous conseille toujours d'y aller la première semaine, on ne sait jamais, malheureusement, on ne sait jamais. Et là, on n'a on, là, on pas trop le choix. On est, on est, encore une fois, on est le, il y a la lot du, du nombre de salles que vous avez. À un moment, vous devez faire un choix. Vous avez, quand vous avez dix salles c'est compliqué de garder des films. Alors à Bordeaux, j'étais plus tranquille, on en avait 17. Donc effectivement, on les gardait un peu plus longtemps. Mais là, quand vous avez dit ça, au bout d'un moment, quand vous avez, surtout qu'on a été là sur l'année post-Covid, vraiment la vraie année post-Covid, ou l'année bouchon, où il y a eu énormément de films qui sont sortis cette année, quand vous sortez 3, 4, 5 films par semaine, ça devient compliqué. Donc, donc malheureusement, oui, si vous voulez voir un film, allez-y, vite première semaine, toujours.
2: Le... Le directeur, et les gens qui travaillent ici, donc toi tu disais d'essayer de voir un maximum de films, moi je me suis toujours posé la question, est-ce que les gens qui travaillent dans un cinéma, euh, quand ils ont un peu de temps, ils vont dans la salle, ils s'assoient, ils regardent le non. film Non, déjà ils n'ont pas de temps, ils ont du boulot
1: à faire. pas intérêt. Ils ont pas d'intérêt. ils ont du boulot à faire. Euh, et toi comment tu fais pour les voir alors Alors moi, ben, généralement c'est souvent le, le matin, euh, où il n'y a personne, déjà, parce que... j'ai ah, la salle pour toi J'ai la salle pour moi. Tu rater quoi, alors, là, ce matin euh, comme Rien films, du tout. <rire> <rire> non, ce matin, ça... Mais non, ce matin, c'était réservé pour vous. C'était dans mon agenda, c'était marqué. <rire> okay. euh... Non, non, ouais souvent, le matin, ce qui me permet de, bah, de tester mes... mes équipements, si j'ai des doutes sur un... Ce qui me permet de tester les films aussi. Euh... En fait, en regardant le film, je... je travaille aussi en même temps, du coup, parce que, voilà, je, je teste si... Si j'ai un doute sur ma grande salle en disant, tiens, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, peut-être que le son grésille un peu, bon, ça me permet de vérifier ma salle, sûr que... puis de vérifier que tous mes équipements fonctionnent, parce que les clients, peut-être, ne re... nous remontent pas tout le temps toutes les infos s'il y a un dysfonctionnement, et puis, nous, et puis on ne sait jamais, peut-être que nous, on va entendre quelque chose qui ne va pas, que n'entendent pas, donc ça permet aussi de vérifier l'équipement, ça permet, quand on voit le film avant qu'il sorte, ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a aucun problème sur le film. Euh, donc voilà, moi c'est souvent le matin et puis je le fais aussi souvent le matin pour éviter de déranger mes clients parce que moi j'ai mon téléphone qui sonne souvent. Donc imaginez bien que déjà le téléphone dans les salles, il faut pas. Donc du coup, j'ai pas envie de déranger, euh, déranger mes clients euh, si jamais on doit venir me chercher ou m'appeler. Voilà. Donc c'est pour ça plutôt le matin, effectivement. Et oui, j'ai la
2: salle pour moi tout seul. Ça c'est bien ça. Et euh,
1: ouais et après je le fais, je le fais aussi pour, je le fais aussi pour. Euh, pour mes agents aussi euh, souvent euh, bah, par exemple Avatar on a eu la chance de le regarder à, à deux jours avant sa sortie euh, on s'est fait une séance avec mes agents et, mais pareil ça a été euh, du travail parce qu'on vérifie que tout va bien c'était quand même la grosse sortie donc il fallait vérifier en plus le le format de l'image, tout, enfin, tout ça, c'était nouveau, donc il fallait vraiment tester que nos appareils pouvaient passer ce film-là. Euh, donc ça a été un test, puis surtout un petit cadeau pour les récompenser, hein, en disant, ben, bah, tenez, vous allez voir le film avant qu'il qu sorte, c'est hein, cadeau. C'est un euh, moyen donc, de fédérer aussi. Hein. Ben, ben, il, faut, il faut toujours fédérer. Sans, sans mes équipes, je suis rien. S'ils sont pas là, euh, le cinéma, je peux pas le faire tourner tout seul. Un peu, mais j'ai quand même besoin de mes équipes, donc oui, bien sûr, il faut, il faut fédérer.
2: Justement, tu parlais d'Avatar, qu'est-ce que tu penses, toi, d'aujourd'hui euh, on est euh, 3D, 4D, IMAX, euh, les trucs euh, qui sentent la fleur. Vous voulez vraiment, euh, qui que, je fasse, là. Vous
1: voulez vraiment que je fasse pas d'amis hein. <rire> ah, euh... C'était pas programmé. Hein. La question <rire> est arrivée comme ça. Ouais, merci. Euh, non, IMAX, génial. Euh, IMAX, c'est la meilleure qualité euh, d'image, je trouve. J'ai eu la chance d'aller voir déjà des films en IMAX, c'est vraiment le top du top. Euh, donc, euh, donc, si jamais vous êtes à Bordeaux et que vous écoutez, euh, allez à Bordeaux. Il y a une salle IMAX au Megarama. Euh, Megarama est en train d'ouvrir de, de, des salles IMAX, donc ça, plutôt, euh, c'est plutôt cool. Euh, donc IMAX ouais salle premium vraiment qui vaut, le, qui vaut vraiment le coup euh, 200%. 100% euh, 4D j'attends de voir la 4D j'ai pas pu tester la nouvelle 4D émotion du groupe Megarama parce que pareil Megarama s'est mis à la 4D donc, euh, donc il, faut il faut que je l'essaye donc je, je peux pas parler de choses que je ne connais pas encore euh, après pour moi il y a certaines salles premium que je ne donnerai pas les noms mais qui sont juste de nom mais mmh. ont rien de premium moi, je défie quiconque de venir tester toutes mes salles. Euh, vous avez un confort exceptionnel dans toutes les salles, que ce soit de la plus grande à la plus petite, c'est les mêmes fauteuils. Il n'y a pas de supplément de prix pour ces fauteuils-là, ils sont ultra confortables. Euh, je mesure 1m86, il faut que je m'enfonce vraiment, vraiment, vraiment dans le fauteuil. Il a plus voir l'écran pour toucher le, le fauteuil d'en face. Il euh, y, y a des, des portes gobelets à tous les fauteuils. Ce genre de petits détails... Dans certains cinémas, vous ne les avez que dans les salles premium où il faut payer 5, 6 euros de plus. Et donc, en fait, elles ont le nom de premium juste pour le fauteuil. Mmh. C'est pas génial, moi, je trouve. Hein. Mais elles remplissent.
0: C'est oui. ça le pire.
1: Oui, C'est le p... nom qui remplit. Après, en termes de technique, moi, j'ai que des écrans laser dans toutes mes salles. J'ai du son Dolby dans toutes mes salles. Je, franchement, hein, moi, je. Il faudrait un jour faire un test à, à l'aveugle et mettre des gens devant un écran, euh, de pas leur dire où ils sont et de, de leur montrer quelle qualité d'image. Vous les mettez dans ma grande salle et dans une salle premium ailleurs. Je ne suis pas sûr que la salle premium, elle gagne. Hein. Mmh. Vous voyez Après, mais il y en a qui valent le coup. Voilà, je dis, l'IMAX, ça vaut le coup. La 4D, quand je l'aurai essayé, je vous le dirai. Je vous dirai si elle vaut le coup. Je, je, mais je suis un mauvais élève, je vais me faire gronder par mes patrons. Mais je n'ai pas eu le temps de tester la 4D émotion de Bordeaux. Mais j'ai hâte de, de, de la tester. Ma fille l'a testé à Bordeaux et m'a dit que c'était génial. Mais donc... je pense qu'il y a des films aussi, aussi qui sont adaptés. Par exemple, la 4D, on parle vraiment de quelque chose où il faut que le film soit adapté. Vous n'allez pas aller voir Amélie Poulain en 4D. Aucun <rire> intérêt. Vous voyez. Par contre, est-ce qu'un Fast and Furious, pareil, je ne suis, suis pas fan des films de voiture, si on en parlait tout à l'heure, mais je me dis qu'un Fast and Furious en 4D, ça peut valoir le coup. Voilà. Il faut le, le Super Mario, apparemment, était super en 4D. Donc il faut aussi que le film soit adapté. IMAX, je pense que IMAX, il faut, si le film il a été tourné en IMAX, mais c'est juste, mais je vous conseille, hein, c'est fantastique. Euh, après, il y, y a autre chose que je n'avais pas testé, mais je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est le Screenix. Vous avez des écrans aussi sur le côté. À voir, si le film a été fait pour, ça peut être aussi démentiel, je pense. Mais toutes les salles premium... Voilà, je ne sais pas. Faire un petit, un petit point euh, éducatif amis, là, merci, hein. et culturel. Euh, moi, le premier. Oui. 4D, c'est quoi 3D, je vois bien, mais la quatrième 4D, dimension c'est quoi 4D, en fait, c'est que <rire> les fauteuils bougent. Les fauteuils bougent, vous avez l'odorat aussi et, euh, et le sens. En fait. Vous avez des gros ventilateurs. Par exemple, en gros, euh, prends exemple, si tu vas voir Avatar, euh, quand ils vont plonger dans l'eau, tu, tu vas recevoir des petites gouttelettes d'eau. Euh, tu vas voir des ventilateurs qui vont tourner, donc ça va te faire le COVID vent. Covid friendly, ça Bien sûr. Tout <rire> en fait, c'est du gel hydroalcoolique. <rire> okay. Et après, t'as les yeux qui voilà, je... et tu vois plus le reste. <rire> non, mais en fait, et puis ça bouge en même temps. Donc, en fait, c'est 4 D. Pourquoi Parce qu'on on a, a l'impression d'être dans le film là complètement. Donc En plus, si vous le regardez en 3D, c'est juste, juste énorme. Je pense Avatar, par exemple, typiquement, en 4D, ça devait Alors être... Avatar, impossible. ça doit être sympa. Après, je suis plus sceptique. Là. On a regardé Gran les essences l'odeur d'essence, je pense que ça je va... Je suis pas sûr qu'il y d'essence. <rire> euh... Non, mais on va y arriver. Est-ce que, est que, euh, est que le futur du cinéma, ça ne va pas être l'immersion, au final Est-ce euh, que le futur du cinéma, ça ne va pas être
2: comment on appelle ça Les, euh, les casques verts Oui. Après justement c'était un petit peu l'origine de ma question c'est que. Attends Tous... j'ai pas fini le point ah, éducatif IMAX
1: tu peux nous le définir
2: euh, IMAX en gros pour le définir euh,
1: bah, déjà la qualité d'image est supérieure et surtout euh, plus plus grande en fait en gros euh, c'est difficile de... en, euh, comment expliquer ça Déjà la salle elle est beaucoup plus arrondie euh, on va dire que l'écran est beaucoup plus incurvé donc euh, normalement n'importe où vous êtes vous avez la même qualité d'image euh, l'image est plus grande aussi. Euh, quand, pareil, je crois que sur Halo Ciné, vous avez un. un je crois que c'était sur le premier Black Panther, si je ne dis pas de bêtises. En fait, il vous montre la bande-annonce normale et, contre la bande-annonce IMAX. Et vous voyez qu'en fait, il y a une partie de l'image qui est, qu est en plus sur IMAX. Euh, et puis, euh, ouais, c'est la qualité. Et c'est tourné normalement avec des caméras exprès et tout. C'est pour ça que c'est marqué sur certains films, filmé en IMAX. Ce qui est différent de rajouter de l'IMAX, vous voyez okay. C'est un peu comme la 3D où quand le film est filmé en 3D ou que la 3D est rajoutée derrière. Ce n'est pas la même qualité. Quand vous avez un film filmé en IMAX et qui joue en IMAX, je peux vous dire que c'est... Ouais, ça vaut, ça vaut le coup. En termes de qualité, là on parle vraiment que vous payez pour une qualité, déjà de confort, ça que salle est confortable, mais ça c'est normal, mais vous payez pour une qualité vraiment d'image et de son. OK. Voilà, c'est vraiment... Pour moi, c'est la meilleure. Et depuis longtemps. Après, il y, y en a plein que je n'ai pas essayé. Hein. Mais pour moi, pour l'avoir pour essayé, celle-là, la, la, la IMAX, c'est. Ouais. Mais c'est pareil, vous allez voir, vous allez voir des, films, des films. Moi, je vous conseille de tourner en IMAX, mais il y en a qui peuvent être mais démentiels, vraiment. Bah, déjà, le Avatar était époustouflant. Hein. J'ai vu, vu 10 minutes d'Avatar en, en IMAX. Et Pourtant, je l'avais vu dans ma grande salle, qui était juste
2: fantastique. Et, <rire> euh, mais en IMAX, c'était ouais, pas mal, vraiment. Oui, pour revenir, pardon Julien, j'avais pas. Est-ce que tout ça aussi, ça ne vient pas un peu troubler euh, le film Alors la qualité d'image, ok, je, je, je l'entends, mais euh, la 3D, la projection de gouttelettes, euh, est-ce qu'on ne perd pas un peu euh, la perception du film, le jeu des acteurs Et on est plus pris dans l'environnement du film comme on veut nous le, nous le donner
1: En fait, là, j'ai l'impression d'entendre le, le discours des gens pour la VO. Ah euh, non, allez voir un film en VO, il faut lire. Moi, du coup, je ne suis plus dans le film. Non. Du moment, on est dans le film, on est dans le film. On s'en rend pas compte. Non, je pense qu'on je... qu s'en rend pas compte non plus. Euh, à mon avis, encore une fois, la 4D, je suis pas, je suis pas le mieux placé pour en parler parce que je l'ai pas, j'ai vraiment pas, vraiment pas testé. Déjà parce qu'à toute l'époque où j'étais à Bordeaux, il y en avait pas, ça n'existait pas. Donc euh, moi, quand j'allais au cinéma, j'allais soit dans mon cinéma, soit chez mes concurrents, et du coup, il n'y avait pas. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas, je n'ai pas vraiment testé. Et bon, je ne pas, je vais pas me mentir. Je suis là pour dire C'est pas, c'est pas le cinéma que j'aime et c'est pas celui qui m'attire. Voilà. Moi, au début, si je voulais faire de la 4D, c'était j'allais euh, au, au Futuroscope et voilà, je faisais le cinéma dynamique. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça aussi que je pas. Je n'avais pas l'opportunité et pas non plus forcément l'envie. Maintenant, j'ai de plus en plus envie d'essayer. Euh, déjà parce que mon groupe a ramené à la 4D émotion euh, ici, que du coup, j'ai vraiment envie d'essayer de, de, de voir ce que ça donne. Aussi parce que je vois que ça marche. Et donc, du coup, s'il y a beaucoup de gens qui y vont, c'est que ça ne doit pas être si nul que ça. Et que ma fille m'a dit que c'était bon, donc du coup, du moment où ma fille m'a dit que c'était bon, c'est que c'est bon. Donc, euh, donc j'irai pour ça. Euh, donc, je ne peux pas trop en parler, mais moi, je pense non. Du moment où on est dans le film, on est dans le film. Comme pour la VO, il faut arrêter de dire que parce qu'on lit, euh, on n'est plus dans le film. Non, ce n'est pas vrai. Au moment d'un moment, euh, la lecture, elle se fait avec le film. Ouais. Et ça fait partie du film. Donc,
2: euh, moi, je ne pense pas. Après, peut-être que je me trompe. Mais euh, si tu veux, un jour, on ira ensemble, on ira faire de la 4D. Et puis, et on, on, on se fera une idée. On se euh, pour revenir sur la programmation, tu as des programmations particulières aussi au, au cinéma Dans bah, ce cinéma, est-ce que tu non, fais des avant-premières oui, ou des séries classiques Bien sûr. Euh, par exemple On fait des,
1: bah, des avant-premières comme, comme tout le monde, avant-premières classiques ou avant-premières avec équipe de films. Euh, on essaye, de, on essaye de, 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 de faire aussi des événements. Euh, on, est ouvert à, on est ouvert à tout en fait ici. Après, des vieux films, c'est la, la cinémathèque qui se charge de ça, d'en passer. En plus, ils sont chez moi, donc ça tombe bien. Ils passent les vieux films chez moi. Mais on, on, on est fermé à rien, en fait. On est fermé. À... Là, on a fait les 100 ans de la Warner. Donc, on a passé des vieux films de la Warner pour fêter leurs 100 ans. Je suis fermé à rien du tout, moi. Je, je vais là où l'événement peut aller et ce que, les, ce que je pense qui peut plaire à mon public. Donc, on, a, on a fait quelques événements pas encore assez à mon goût, mais parce qu'on est tout jeune et qu'il voilà, fallait lancer ce cinéma. Mais je peux promettre, je peux promettre au public qu'il va y avoir de plus en plus d'événements et qu'on va en faire de plus en plus. J'ai déjà une tonne d'idées et, et qu'on va mettre en, en pratique. Il va y avoir plein de choses ici.
2: Les, les 100 ans, la, la, la Warner ou la, la Cinémathèque, c'est important aussi de proposer des films plus anciens, des vieux films, enfin pour les gens, euh, il enfin, y a un côté enfin, éducatif, ça fait très pompeux quand je, je dis ça, est-ce que tu penses qu'il faut, il oui. faut faire ça
1: Il faut, mais je ne suis pas sûr que ce soit nous qui puissions le faire. Parce qu'en fait, en oui. gros, si moi je propose un, un Charlie Chaplin, par exemple, on va prendre les temps modernes de Charlie Chaplin, je le mets en soir, les gens ils vont venir ou ils vont pas venir, ceux qui vont décider. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand il y a une sortie scolaire bah, ils sont obligés de venir les jeunes du coup à la sortie scolaire ils le voient Charlie Chaplin étant moderne et moi je, je, je l'ai dit parce qu'on a, a reçu plein de groupes scolaires euh, cette année euh, et ils les amenaient voir des films, euh, moi je trouvais vachement intéressants, en VO des fois aussi la plupart du temps et je félicitais ces, ces professeurs je leur disais toujours, j'ai dit bah, bravo de les amener voir ce genre de films parce que j'en suis sûr qu'ils ne seraient pas venus les voir sans la sortie scolaire donc je pense que pour les vieux films, malheureusement, les sorties scolaires, c'est beaucoup plus simple que si c'est nous qui les programmons. Parce que si c'est nous qui les programmons, ils ont le choix de venir ou pas de venir. Donc s'ils n'ont pas envie de le voir, ils ne viendront pas le voir. Par contre, s'ils font une sortie scolaire, ils vont voir si on en ça va leur plaire ou pas du tout, hein, parce qu'ils ont, ils ont le droit de ne pas aimer. Par contre, si ça, les, si ça leur plaît, peut-être qu'ils vont être amenés à dire, attends, ah, je, je regarderais bien un autre film de ce réalisateur, un autre film avec cet acteur et compagnie. Donc je pense que ça passe d'abord par, on va dire, entre guillemets, un peu une obligation, pour ensuite leur donner le goût et l'envie de voir d'autres films après je leur conseille hein, les jeunes c'est pas regarder les films de vieux c'est bien.
2: Oui de toute façon je pense qu'au cinéma on a on peut avoir très vite des habitudes et aller voir les mêmes choses et puis finalement être contraint ou par le fait du hasard d'aller voir quelque chose d'autre et se dire ah, le fait ah mais du ouais, en fait euh, il existe euh, Bien sûr. Il existe mais le, un autre cinéma le, le, le
1: hasard, il faut le il faut se le créer, euh, il faut il faut le forcer en fait en, en fait il faut il faut euh, moi je je suis partisan de dire qu'il faut aller voir alors, tous les films. C'est un grand mot parce qu'après les mecs, ils vont dire ouais, mais il veut qu'on aille voir dans son cinéma tous les films. Non, non, je pense qu'il faut, il faut, il faut que ça soit au cinéma ou, ou à la télé, euh, pas sur les plateformes. Mais euh, il faut, <rire> <rire> il faut, il faut regarder. Il faut, il faut, il faut regarder tous les genres de films déjà. Et, et croyez-moi qu'en faisant ça, des fois, vous allez tomber sur sur des petites pépites et, euh, et vous dire ça, j'aurais pas été le voir, mais je suis pas déçu d'y avoir été. Donc nous, nous dans le cinéma On est là pour vous, pour vous aider vous conseiller Mais c'est difficile de vous conseiller Car on ne vous connaît pas euh, Donc on ne peut pas savoir ce que vous aimez Ou ce que vous n'aimez pas Maintenant on, moi, moi et mes équipes Je leur toujours dit On sera toujours là pour dire Mais si allez-y, tentez Après vous aimez ou vous aimez pas malheureusement On ne peut ouais, pas, sûr, on peut pas savoir Voilà, hein. c'est ça. Mais je pense qu'il faut, il faut essayer D'aller voir tous les genres de films Et si on peut effectivement tous les films euh, parce que, je vous dis, on peut tomber sur, sur des petites euh, pépites, des, des films où on ne penserait pas qu'ils qu vont cartonner alors qu'ils vont, qu vont cartonner, des films qui ne vont pas du tout marcher au cinéma et qui vont devenir cultes après, euh, des films qui ne vont pas du tout marcher au cinéma, qui ne vont pas devenir cultes, mais malheureusement, c'est dommage de les avoir ratés parce que c'est des bons films. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller, voir, euh, à aller voir beaucoup de films. Encore une fois, je le répète, à la télé ou au cinéma, parce que, Sinon, on va me dire, ouais, mais le cinéma, ça coûte cher et tout. Donc, on ne peut pas aller voir tous les films. Oui, bon, tant pis. Mais aller voir, les, les, regarder des films, même, même chez vous, il faut en regarder.
2: Est-ce qu'on est qu peut arriver dans ton cinéma sans avoir d'avis, sans savoir ce qu'on va vouloir regarder, aller au comptoir et, et voir tes équipes ou te rencontrer en disant, mais... Euh conseillez-moi quelque chose et qu'est-ce qu que je peux aller voir ce soir
1: ouais, mais alors, ça, ça, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, des gens qui ne savent ouais. pas quoi aller voir, euh, ou qu'ils arrivent, ils n'ont pas vu le programme, du coup ils le découvrent et ils nous demandent de les conseiller. Donc, bah, la première question, ça sera toujours, euh, déjà, quel genre de film vous avez envie de voir euh, donc, euh, Parce qu'on peut être dans un mood, j'ai envie de rigoler, euh, ou non, là j'ai envie de voir un film d'action, non, là j'ai envie de me faire peur. C'est vrai, en fait, le cinéma, on y va aussi, par rapport aux au, au films... Qui sortent aux événements, ou ça, mais aussi on y va aussi par rapport à comment on se sent là tout de suite. Si euh, je, prends, je prends un exemple, mais à l'époque où, où Bienvenue chez les, les Ch'tis sort et fait ce carton qu'il a fait, je pense qu'il est sorti surtout à une période où les gens avaient besoin de rire. On était en pleine crise, les gens avaient besoin de rigoler. Et donc, si vous êtes dans un mood, ben non, moi là j'ai vraiment envie de rire, bon, mais du coup, on va plutôt essayer de vous conseiller vers une comédie. Euh, non, mais moi j'aime que les films d'action. Bon, on va vous conseiller sur un film d'action. Donc déjà, on va d'abord savoir ce que la personne a envie de voir. Donc ensuite, voilà, on la conseille par rapport à ce qu'elle veut voir. Et si jamais il n'y a pas quelque chose dans ce qu'elle a envie de voir, ben bah là, à nous maintenant de lui proposer autre chose et lui dire, bah attendez, il n'y a pas, mais vous feriez mieux d'aller voir ça. Je vais vous surprendre. Voilà, tentez, vous allez voir, machin. Moi, j'ai aimé euh, toujours, toujours dire. Euh, ne jamais dire que, que, que le film n'est pas bon ou quoi que ce soit, parce que ça, ça déjà, c'est un manque de respect par rapport au film et par rapport aux gens qui ont travaillé dessus. Et puis surtout que c'est des ressentis, c'est-à-dire que euh, non, pas le film n'est pas bon, c'est moi je n'ai pas aimé. Voilà, il y a quand même une différence entre dire que le film n'est pas bon et dire que moi je n'ai pas aimé. C'est un ressenti, on aime, on aime, personne n'aime les mêmes choses. C'est pas possible. Et heureusement. Et heureusement. C'est ce qui fait encore plus la beauté du cinéma. C'est ça ça comme autant tout dans la vie. Hein. Exactement. Oui, mais... Les courgettes, le cinéma. Exactement. C'est le même parallèle que j'allais faire. Le cinéma, d'ailleurs, ça, ça serait bien en, en, en thème et en début. Tu vois, le, le cinéma, c'est comme les courgettes. On <rire> l'aime ou on ne l'aime pas. Euh, donc, euh, non, non, mais, ouais, non, mais après, c'est ça. C'est comme la vie, en fait. On n'a pas les mêmes goûts. On n'aime pas les mêmes choses. Donc, voilà. Ce qui ne nous empêche pas d'essayer. Votre enfant n'aime pas les courgettes Oui, mais tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas si tu n'as pas goûté. On est d'accord. Donc, le cinéma, c'est pareil. Avant de dire qu'on n'aime pas, bah, il faut regarder. Et ne pas, ne pas, écouter, euh, ne pas, écoute, ne pas écouter les critiques. Voilà, qui est, qui est Les critiques, ce n'est pas vous. Donc, euh, voilà. Donc on va d'abord conseiller, évidemment, pour que la personne passe le meilleur moment dans notre cinéma. C'est quand même notre but. On est là pour qu'il passe un bon moment. Donc, forcément, on va d'abord aller sur ce qu'elle aime. Par contre, si on n'a pas... Là, c'est à nous, maintenant, peut-être de lui proposer autre chose pour qu'elle aille voir autre chose. Et peut-être que la prochaine fois, déjà, elle reviendra dans notre cinéma parce qu'effectivement, si on a été là pour la conseiller, déjà, rien que ça, les gens, ils adorent. On est là pour s'occuper d'eux. Et en plus, si on lui, a, on lui a proposé quelque chose qui lui a plu, ben, elle reviendra encore d'autant plus. Et vous verrez que la prochaine fois, elle reviendra et qu'elle redemandera. Vous pouvez me conseiller
2: Ouais. Alors, je sais que Julien veut poser euh, une question, mais j'en ai deux petites. Euh, et après, je te, je te laisse... Euh, Chacun oh, votre je, tour. Je te les accorde. Enfin, merci, <rire> Julien, c'est vraiment ça. C'est beau ce travail de binôme. Ouais, non, mais je vois ça. Euh, la, la première, euh, je, je vois derrière toi les écrans qui, qui s'allument et avec les, les affiches. Euh, on, on voit euh, de plus en plus dans les cinémas des concerts qui sont diffusés, des pièces de théâtre. Ça fonctionne, ça
1: euh... <rire> Oups. Ça non non pâté, ça ta fonctionne. Ta non non non, non. non c'est juste que c'est soit je parle en termes de mon cinéma ou je parle globalement donc je vais plutôt parler globalement parce qu'encore une fois on est jeune donc, Oui donc, oui bien voilà. sûr. Mais globalement oui alors déjà le, une simple en fait la question elle se pose même pas s'ils le font
2: c'est que ça fonctionne.
1: <rire> euh, non non bien sûr que ça marche ça marche ça marche plutôt même très bien je il y en il y a même certains c'est des énormes cartons je prends par exemple nous, on avait découvert ça un peu à l'époque, le spectacle de Blanche Gardin, qui a été en direct vraiment dans les cinémas. Il y avait, on avait fait cinq salles à Bordeaux. C'est énorme. Euh, je pense que en, même oui, en même temps En même temps, oui. Ah ouais. ouais Vous êtes pas <rire> on bien On parle de combien de personnes euh, Je crois qu'on était sur du 600, 700, 800, je pense, comme ça, 800, 900. Euh, ça fait le euh, ouais. monde. Ouais, un petit peu, ouais. Euh, puis surtout quand c'est en direct, vous n'êtes pas bien quand même parce qu'on sait jamais à tout moment euh, ah oui. tout le monde à Vous devez rembourser tout le monde, euh, euh, donc le direct, ouais, ça c'est stressant. Ça ouais. foire dans les podcasts aussi, ça. Ouais, nous ouais, exactement. <rire> non, mais vous jamais, <rire> jamais. Euh, mais euh, donc ouais, ouais. Donc déjà, si le fond ça marche, et ça, bon, je trouve que c'est génial en fait parce que bah, par exemple là, il n'y a pas longtemps, alors, malheureusement chez moi ça n'a pas marché, mais il n'y a pas longtemps on a fait le live de Metallica euh, du Texas, mais qui peut se payer le voyage là-bas vous voyez, pas, on ouais. peut pas, donc ça, déjà ça ouvre à toutes les personnes fans qui ne peuvent pas aller au concert de pouvoir le voir, on est quand même dans des salles de cinéma avec quand même des, des, des moyens qui sont quand même super, donc le, le, le son est quand même très bon euh, Metallica c'était en live, donc c'est à dire qu'en fait vous les voyez dans les mêmes conditions que les gens qui étaient là-bas euh, en direct, alors effectivement y a pas, ils sont pas en face de vous je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez pas y aller dans tous les cas, donc vous ratez pas ce concert donc je trouve ça, je trouve ça super euh, vous prenez le concert d'Indochine, qui a été un carton dans les cinémas, je n'ai jamais vu ça, ça a vraiment été un carton dans tous les cinémas. C'est pareil, c'est un concert où ils n'ont fait que six stades en France. Donc toute la France n'a pas pu le voir, ce concert. Et Dieu sait qu'il y a des fans d'Indochine. Donc c'est pour ça que ça a été un carton. Donc déjà, c'est moins cher que les concerts. C'est normal, parce que dans les salles de cinéma, il ne se pas un vrai concert. Donc ça ou ça, on parle des de pièces de théâtre, de la comédie française. Mais la comédie française, vous ne pouvez la voir qu'à Paris. Mmh. donc là ça ouvre à toute la province le, la comédie française, euh, pareil pour les ballets ou les opéras, quand vous avez l'opéra en direct de New York, vous ne pouvez pas y aller non plus en direct de New York, donc ça vous permet aussi de le voir donc je, je trouve que l'idée elle était super euh, il, faut, il faut saluer le, le travail de, 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 de donc, euh, même si ça, 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 ça a consonance de, de concurrents, mais euh, Pathé Live ou CGR Event qui, qui font de, des contenus comme ça, c'est juste, juste, juste génial Moi je trouve moi je trouve que ça ouvre Surtout pour les personnes qui peuvent pas y aller. Voilà, oui. C'est surtout ça, et je trouve ça voilà génial. Euh, là, je crois que le prochain c'est le concert de, de San. Il euh, y a le concert de... On est diffusé quand là déjà le podcast euh, Premier mardi du mois d'octobre. Ah bah ça va nickel. Donc il y a le concert de S.C.H. Je peux l'annoncer parce que euh, on met en vente là, mais on n'a pas le droit d'en parler encore. Donc il y a le concert de S.C.H. au Vélodrome. Enfin, on va faire on va faire M, on va faire Paul Naref, enfin des trucs comme ça. Donc tout. Mais je trouve ça super. Ça ouvre. Hein, là, on fait le festival Molière. Euh, donc, donc plein, de, plein de pièces de, de, de Molière euh, ça, ça, déjà ça diversifie le cinéma et je pense qu'il faut se diversifier et surtout je trouve que ça ouvre aux personnes qui ne peuvent pas y aller et je, et je vous conseille d'aller voir une pièce de théâtre de la comédie française euh, pas parce que j'en passe là pendant un mois mais euh, parce que c'est super bien filmé on a
2: l'impression d'être dans le théâtre vraiment, je vous conseille, C'est vraiment. j'ai été bluffé c'est noté mmh. et ma deuxième question, là tu en as parlé très rapidement les plateformes, toi, quelle est ta vision par rapport à ça Est-ce que c'est... Euh, alors, c'est un, un grand mot, la, un mort du, la mort du cinéma. Est-ce que c'est un fléau Est-ce est un... que non. finalement, euh, ceux qui regardent des films sur les plateformes vont quand même au cinéma
1: La mort du cinéma, elle a été annoncée quasiment tous les ans. Hein. Dès qu'il y avait un nouveau truc, euh, c'était la mort du cinéma. Euh, téléchargement illégal, c'est la mort du cinéma. Vous entendez parler du téléchargement illégal vous en ce moment C'est fini. Voilà, c'est fini. Mais ça, c'est les
2: plateformes qui ont tué
1: le Et, le, ci et le cinéma est encore là. Euh, l'arrivée du DVD c'est la mort du cinéma bah, le DVD euh, j'ai l'impression que c'est lui qui est en train de mourir à cause des plateformes et du téléchargement euh, en fait la mort du cinéma elle a été annoncée dès qu'il y avait une nouveauté hein, mais le cinéma est toujours là pourquoi bah, parce que vous pouvez prendre tout ce que vous voulez le téléchargement, plateforme, télé euh, vous avez un écran de 16 mètres chez vous pas moi hein, personnellement donc euh, quand je vois bah, par exemple je vais vous donner un exemple Typique, euh... mais je vous aime, hein, Canal+, hein. mais <rire> j'ai regardé Avatar sur Canal+, euh, je suis désolé, hein, mais aucun intérêt, hein. zéro intérêt, zéro intérêt de regarder Avatar chez soi, mais vraiment, hein. désolé James Cameron, tu feras peut-être moins de trucs, mais euh, <rire> Avatar, l'intérêt du film Avatar, ça a été la 3D, la qualité d'image qui était exceptionnelle, euh... donc au cinéma, ouais. pas à la télé, donc il restera toujours des films, alors, je dis pas que, effectivement, si vous allez voir une comédie, est-ce que la voir au cinéma ou à la maison, il y a une grosse différence Bon, allez, je vous l'accorde, celui-là. Par contre, allez voir euh, Top Gun, Avatar, euh, euh, D'Artagnan, enfin, les trois mousquetaires, tout ça. Est-ce que euh, chez vous, c'est mieux qu'au cinéma Je crois pas. Donc, euh, donc voilà pourquoi euh, le cinéma restera toujours en vie. Maintenant, pour en revenir aux plateformes, donc je disais fléau, mais je, je rigole, mais c'est fléau dans un sens où euh, ce que je regrette, c'est que certains réalisateurs se soient tournés vers les plateformes au lieu du cinéma parce que soi-disant qu'on était en crise. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait autant de chiffres d'affaires sur les plateformes que s'ils si l'avaient fait au cinéma. Euh, donc, euh, c'est dommage que certains films ne sortent que sur les plateformes. Euh, pourquoi Dans ces cas-là, pourquoi nous, les films du cinéma, ils sortent sur les plateformes après
2: Oui, mais sur les plateformes, certains réels ont fait des films beaucoup plus longs euh, qui passeraient difficilement au ah cinéma. Bon
1: Vous savez combien va faire le prochain film de Scorsese au cinéma Plus de 3h30. Hein. <rire> Donc, euh, Oppenheimer fait 3h. Je crois Mission que les impossible, 2h45. 2h45. Ils vont être très longs. ils sont déjà très longs. Euh, Mission impossible, 2h45. Il n'y a rien qui empêche de sortir un film au cinéma. Il peut faire même 4h le film. On peut, on peut le jouer dans une salle. Hein. Après, les gens, ils tiennent, ils ne tiennent pas. Effectivement, on ne peut pas faire pause. Ça, ah, je vous l'accorde. Peut-être qu'un <rire> jour, ça viendra, que tout le monde se dit, bon, allez, on fait pause maintenant. Euh, certains cinémas font des pauses sur des films très longs. Ah oui, oui euh, je, je connais un groupe que je ne citerai pas, mais qui mais fait des vrai, pauses. Il y films. avait des entr'actes. ouais mais ça tue le film, moi, je trouve, personnellement. Mais euh, il ouais. oui, y en a encore qui le font. Hein. Ah, ouais ah oui. oui, oui. J'ai été chez un de mes concurrents, pas à Nice, mais qui est pas loin de Nice, là, mais c'était pas là, mais c'était sur le côté de Bordeaux. J'avais été voir, je sais pas de bêtises, c'était The Dark Knight. Euh, ouais, je crois que c'était The Dark Knight. Et je regardais mon film, et d'un coup, pff, ça s'est arrêté. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est Ah, c'est la pause pour que vous puissiez aller. Euh... À ah, confiserie. Ok, je D'accord, <rire> euh, mais le film fait que deux heures et quart quand même. C'est dommage. Ouais, ouais mais c'est comme ça. Il y a des pauses quand ils font plus de deux heures. Ah ok, merci. Euh, donc euh, non, je suis pas partisan des pauses, mais il y en a certains ouais, qui, qui les font. Mais donc non, la durée fait pas. On peut sortir. Hein. Mais il y a, il y a plein. Enfin, je peux pas en citer. J'ai pas envie de me mettre à dos certains réalisateurs ou quoi. Mais il y a certains films, je pense qu'ils auraient mérité de sortir euh, mm -hmm. direct au cinéma. Il y en a d'autres non, mais il y en a qui auraient mérité. Et je trouve ça dommage que que certains se soient retournés sur les plateformes alors que d'un côté ils défendaient le cinéma et se sont retournés sur les plateformes. Voilà, c'est juste, ce côté-là de la plateforme m'a dérangé un peu. Euh, par contre, après, est-ce que les plateformes ont le droit d'exister Oui, complètement. Moi, elles ne me dérangent pas du tout. Tant qu'on respecte le, ce délai euh, entre la sortie cinéma et la sortie plateforme. C'est tout ce qu'on demande. En fait, il n'y a que ça qu'on demande. C'est qu'on ait le temps d'exploiter les films. Oui, voilà. C'est tout. Après qu'ils sortent sur la plateforme, une fois qu'on a fini de l'exploiter, euh, je vois pas.. Euh, en quoi je suis légitime de dire euh, non, non, il ne faut pas... Euh, bah non, très bien. C'est une loi française ou c'est partout pareil dans le monde Non, c'est pas partout pareil. Vous avez, vous avez aux États-Unis, ils ont des contrats où le film va sortir une semaine au cinéma et une semaine après, il est sur la plateforme. D'accord. Mais bah oui, en fait, ils ont le problème, c'est que les distributeurs de films ont leur, leur plateforme. Donc quand vous avez Paramount, Disney compagnie, Warner, qui ont leur plateforme, effectivement, ils vont sortir leur film une semaine et après, vous avez des contrats, c'est comme ça, c'est 15 jours et après, c'est 15 jours sur la plateforme. Vous avez même des films qui sont sortis au cinéma et sur la plateforme en même temps. Euh, C'était le, le cas de Black Widow. Donc, okay. euh, donc voilà Et ça, ça je trouve que ça, ça Ça pourrait tuer le cinéma si on fait ça Effectivement euh, Pour l'instant en France on a la chance Qu'il y a, il y a ce, ce, cette chronologie qui est respectée Et j'espère qu'elle le sera toujours euh, mais, euh, mais certains distributeurs enfin, voilà, on prend, on, prend, on prend Disney Qui avait quand même joué avec nos nerfs Sur pas mal de films euh, Jusqu'à la dernière minute on ne savait pas si le dernier Black Panther allait le sortir ou pas euh, Donc euh, il y a juste ce côté-là des plateformes qui me dérange c'est euh, voilà on nous laisse la... si on nous laisse la chronologie pff, mais elle peut... on peut tous vivre ensemble il y a aucun souci ça c'est comme le monde vivons en paix tous ensemble <rire> mais les plateformes on peut vivre avec elles il y a aucun souci il faut juste qu'on respecte cette chronologie et qu'elles sortent pas non plus trop d'exclusivité sur quelles en est c'est normal aussi il faut qu'elles vivent mais qu'elles en sortent pas trop qu'on nous laisse euh... par exemple vous voyez moi je trouve dérangeant que vous allez aux Oscars et un film Netflix qui est pas sorti au cinéma peut gagner un Oscar ça me... Ça, ça, je trouve ça toujours bizarre après vous allez me dire ça reste du cinéma ça sort sur les plateformes pas au cinéma mais voilà ça me paraît encore je sais pas encore un peu un peu too much mais bon c'est que mon petit avis à moi tu pourrais faire leur, euh, leurs Oscars aussi. non après je pense qu'on peut tous euh, on peut tous être euh, on peut tous vivre ensemble encore une fois mais, mais voilà moi je trouve je trouve dommage euh, de, de que quand le film sort par exemple que sur euh, Netflix que sur Amazon pourquoi il n'y a pas une sortie cinéma aussi dans ces cas là sur leur parce que nous nos films à nous ils vont sortir à un moment donné sur euh, sur leur plateforme pourquoi leurs films à eux non ouais c'est ça qui me dérange ouais. euh, en fait ils, ils, ils veulent tout mais ils veulent rien donner en fait hein. en gros enfin c'est l'impression que j'ai peut-être que je me trompe il doit y avoir des choses y a aussi des choses sûrement que je ne sais pas que je ne connais pas mais à ce côté là euh, euh, voilà c'est dommage qu'on qu puisse pas travailler ensemble en fait en gros voilà c'est tout ok euh, moi j'ai une question sur un, un métier du cinéma qui a tellement évolué qu'il a disparu, euh, c'est le métier de projectionniste. Ouais. Euh... Comment ça se passe maintenant C'est euh, en simplifiant, c'est un projecteur et un ordinateur ou... c est, c est, c est, Oui, c'est ça, en fait c'est même pas en simplifiant, c'est que c'est ça. Alors effectivement le métier de projectionniste, il a... Il a disparu, alors quand je dis qu'il a disparu, c'est qu'il n'y a plus le diplôme, CAP, projectionniste, tout ça. Il y a encore des, il y a encore des projectionnistes hein, en France. Hein. On ne va pas, on va pas les, les pauvres. Ils sont là. <rire> on pense à vous. Euh, non, non, mais effectivement, un, 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 ben, moi, par exemple, dans mon cinéma, je n'ai aucun projectionniste. Euh, voilà, il faut, faut savoir. Tous mes, par contre, tous mes agents sont capables de lancer un film et d'arrêter un film. Euh, voilà. C'est un ordinateur. Maintenant, c'est comme ça. On reçoit les films en dématérialisé la plupart du temps. C'est du téléchargement légal. <rire> c'est du téléchargement, c'est clair. <rire> <rire> mais c'est du téléchargement légal. Euh, donc oui, un, Voilà, vous programmez. Euh, bah, en fait, vous avez pas besoin de vous balader avec votre film sous le bras pour le changer de salle. Maintenant, vous avez juste vous programmer sur la semaine et c'est terminé. Tout se fait tout seul. Euh, il faut quand même être là pour quand même pour surveiller. Il faut, faut bien mettre là. Il faut bien faire la programmation et vos playlists. Mais en gros, je l'explique quand à Bordeaux je faisais visiter les, les cabines de projection aux écoles, parce que je trouve ça, je trouve ça génial de, de, faire, de faire visiter et d'apprendre. Et donc je leur montrais, en fait, pour leur expliquer simple, maintenant ils connaissent moins, mais en fait, en gros, c'est vous, quand vous écoutez de la musique, vous faites votre playlist, bah, en fait, c'est la même chose. Pour un cinéma, c'est pareil, vous faites une playlist et ça la joue. Voilà. Ok. C'est malheureux dans un sens, hein, c'était un beau métier à projectionniste, mais. Le, métier, enfin le cinéma a aussi changé, donc vous n'avez plus besoin de... Mais il y, a encore des, il y a encore des cinémas, et heureusement, qui ont des projectionnistes et qui sont vraiment dédiés qu'à s'occuper de la cabine, de la projection. Et il y a encore des films qui sortent en bobine hum, Alors là, je ne pourrais pas te répondre. C'est possible il y a encore des cinémas qui ont des, euh, des projecteurs 35 mm. Ben, il n'y a pas si longtemps que ça, la Cinémathèque en avait encore, euh, puisqu'ils diffusaient encore du 35 mm. Euh, après, ils sont quand même de plus en plus rares. Okay. C'est quand même beaucoup d'entretien, beaucoup de boulot. Les bobines, croyez-moi, c'était du taf quand vous receviez un film. Je peux vous dire que vous étiez en sueur toute la journée dès qu'il fallait bouger la bobine de place, parce que si elle tombait. Euh c'était fini, quoi. il fallait tout refaire, et j'ai la chance de connaître ça, parce que moi, quand j'ai démarré, c'était le 35 mm encore, et euh, c'était génial, mais je peux vous dire que quand vous receviez un film comme Le Seigneur des Anneaux, qui faisait une tonne et qu'il fallait le bouger de salle... Le Seigneur euh, des Anneaux, c'était Bobine encore Ouais, c'était Bobine encore, bien sûr, et euh, je peux vous dire qu'ils faisaient de l'huile, hein, les projectionnistes, ils étaient pas bien, parce que... Quand... <rire> puis même, puis, et la moindre erreur humaine, parce qu'il y en avait, et il, y en a, il y en a encore, mais elles sont plus faciles à rattraper, mais... Moi, j'ai vu des, 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 vu des films où les bobines ont été montées à l'envers, où, où la bobine 3 était mise à la place de la 2, donc du coup, vous comprenez plus rien dans le film, parce que vous avez la fin. <rire> je me attends, il n'est pas mort, lui Enfin, il est mort maintenant. Donc, euh, ouais, c'était du sport. Hein. Allez, allez, moi, je, quand j'ai commencé à, à Bordeaux, il y avait, en même temps, il y avait obligatoirement deux projectionnistes, tout le temps, en même temps. Parce qu'il y avait deux côtés, il y avait 17 salles, déjà, et il y avait obligatoirement deux projectionnistes. Et maintenant, ben, il y, a, bon, il y en a un, il s'appelle Denver, le dernier dinosaure, rêve. Et euh, il, il est tout seul et euh, il n'y a quasiment plus rien à faire à part l'entretien. Je vous dis, est, tout est programmé. En fait, en gros, dans un cinéma, si vous n'avez aucun souci, je dis, si s'il n'y a aucun souci, vous avez, moi, potentiellement, du mercredi au mardi soir, je ne peux ne rien toucher sur les cabines. Elle s'allume toute seule, elle s'éteint toute seule, elle lance les films. Ah oui, c'est programmé. Ouais. Bon, je vous il y a jamais il n'y a jamais une semaine sans problème, mais... Euh, oui, c'est programmé à la semaine et s'il n'y a aucun souci, c'est aucun changement, s'il n'y a rien, elle s'allume toute seule, elle se lance toute seule, elle s'éteint toute seule.
2: Incroyable. Mmh. On va arriver maintenant euh, vers la dernière partie de, de cette émission qui, euh, qui, est, qui est un jeu de de, de questions-réponses, et notamment on va commencer à parler de Nice, mais euh, on, on a cette question récurrente qu'on ne fera pas avec toi. Ah. Euh, normalement, on demande une personne à conseiller, tu nous as conseillé des gens qu'on a déjà interviewés. Euh, euh, on non, quoi. après, je, bah, ceux qui t'ont <rire> eux-mêmes conseillé. Oui, qui, en... qui <rire> <ont> eux <-mêmes rire> euh, en fait, c'est le cercle vicieux <rire> des
1: Bordelais. Non, c'est <rire> mais comme je, je, je vais m'expliquer, comme je te l'avais expliqué, c'est vrai que moi, ça fait que deux ans. On... En novembre, ça fera que deux ans que je suis à Nice. Euh, comme j'ai eu une ouverture de cinéma, effectivement, j'ai quand même été très, très, très... Bien sûr. Ça ne m'a pas empêché de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes très, très euh, sympathiques. Et, euh, mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de m'attarder. Après, tu parlais tout à l'heure de, de politique et tout. Moi je suis il y a une, 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 une personnalité que j'ai rencontrée ici. Euh, c'est une des premières, je crois, que j'ai rencontrée, qui est venue me, qui est venue me voir du, euh, hormis M. Estrosi pour l'inauguration et tout. Mais, ouais. mais c'est Magali Altounian. Et... Euh, C est, c est ce, comme je l'ai dit, je ne fais, fais pas de politique, je n'ai rien, rien à voir là-dedans. Mais c'est une personnalité qui m'a quand même marqué. Déjà, parce que la première qui est venue là, la première avec qui j'ai discuté. Je me suis très, très mal entendu avec elle et que je suis très admiratif du travail qu'elle fait pour la ville de Nice, pour l'Europe, tout ça, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, encore une fois. Mais je suis admiratif de son énergie, de l'énergie qu'elle a. Pour l'avoir vue et rencontrée plusieurs fois, je trouve qu'elle a une énergie qui est assez, assez hallucinante et, et ça met. Euh, à chaque fois que je vois des événements avec elle, je trouve que ça met un coup de peps à la à la politique. Donc euh, donc effectivement j'avais personne en tête, mais si je devais nommer quelqu'un que je une, que je connais un tout petit peu, tu vois sur sur Nice, euh, je parlerai je, je parlerai d'elle de, parce que ça a été une pour moi. Euh, après ça se trouve elle me déteste, elle veut pas moi. Mais ça a été une belle rencontre. Euh, voilà, je, je trouve qu'elle a un, qu'elle a une énergie qui est assez hallucinante. L'invitation voilà. bah, est,
2: bon, bon. bah, est lancée, on voilà. lui demandera si elle te voilà. déteste ou euh, pas. Ouais. <rire> voilà, on lui posera la question, mais on avait quand même euh, dans, on, on avait trouvé ouais, un, un superfuge. Pour, euh, euh, on, va parler, on va faire des petites questions cinéma. Oh, ciné euh, déjà. Ah cinéma, il ne faut pas que je me plante, c'est mon métier. Le premier film que tu as vu
1: Le premier film que j'ai vu au cinéma oui. ou, euh, alors, Au cinéma, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Bambi qui devait être repassé. Oh, hein, le classique, que... la Ah répétition de Quelle Désolé, Désolé quel année. Hein. <rire> je suis né en 80. Ah bah, pareil, parce que ouais. Bobby, c'est mon premier film aussi. Bah, tu vois, alors, <rire> fais-moi le malin. Hein. Mais lui, il est vieux. <rire> ouais, ouais, quoi, quelle année
0: Reste euh, ouais, encore 510. en noir et blanc Ah ouais
1: toi c'est Star Wars ouais. mais Complètement et ouais. je En avant-première ouais. avant <rire> Non au cinéma ouais C'est Bambi et, euh, et avant que tu me demandes Non je n'ai pas pleuré je suis... non, mais bien sûr. Bah, On a tous je suis pleuré sur les sur... un film horrible d'ailleurs quand on y pense ah oui, C'est atroce <rire> hein. Et ils sont meilleurs amis en, en fait il y, y, y a beaucoup de dessins animés que Si on les, on les regarde d'une autre façon Il y en a plein qui sont horribles si on les regarde d'une autre façon, enfin horrible. C est, c est, moi, c'est ce que j'adore dans les dessins animés, c'est qu'en fait, il y a deux versions. La version enfant et la version ouais, adulte. Moi, j'adore ça, je trouve ça mais génial. Non, génial. mais dans Bambi, ils sont vicieux. La mère, Bien elle se un chasseur sont et sont le meilleur ami lapin, il s'appelle Pampan. Pampan. Pampan, même pampan. Ah oui, c'est deux balles. Oh, c'est <rire> génial, moi, je trouve ça génial.
2: Le film qui a marqué ton enfance Mon enfance Bambi. Ouais. Alors, Bambi, allez. Non, non,
1: non, non, ça va pas être. Mon enfance. Euh, c'est peut-être euh, effectivement c'est peut-être il euh, n'y en a pas un en particulier mais c'est peut-être tous ces films en noir et blanc qu'au début je ne regardais pas et qu'après je me suis dit mais en fait c'est génial donc l'emmerdeur effectivement ça a été une claque euh, et, euh, et les têtes les tontons flingueurs ou le pacha le pacha j'avais beaucoup aimé mais j'aimais en fait les phrases de Gabin euh, euh, quand on mettra sur les cons sur orbite tu n'auras pas fini de tourner mais on sort ça maintenant ça deviendrait culte et pourtant ça existe depuis longtemps des phrases comme ça et, mais, mais du coup ouais peut-être peut ces films-là, les Don Camillo tout ça mais en fait ils ont marqué mon enfance mais je m'en suis rendu compte que plus tard c'est ça qui est, qui est, qui est drôle, c'est qu'en fait, il n'y euh, a que plus tard que je me suis rendu compte que ces films-là m'ont marqué, m'ont touché. Mais euh, et après, dans mon enfance, non, il n'y a pas un film comme ça qui me revient. Mais ouais, Loup de Funeste, tout ça. Enfin, cœur, une fois, c'est ouais. comme les courgettes. Ouais, c'est ça exactement. <rire> et dans ta vie d'ado euh, Dans ma vie d'ado, je sais pas si je peux donner le titre. Il y a des enfants qui vont écouter. Euh, non, euh, euh, dans ma vie d'ado, dans ma vie d'ado, euh, ah, je sais même pas. Un film bah, C'est vrai, les Star Wars quand même, parce que moi je les ai vus, euh, j'ai dû les voir. Alors, je les ai vus quand j'étais petit, mais est-ce que je les comprenais vraiment C'est pareil, t's... moi les films, je les regardais pour... quand ma mère est repassé. en fait. Tu vois, ma mère est repassée, elle prenait, euh... Alors, attention les jeunes, je vais sortir un mot que vous ne connaissez sûrement pas, mais une VHS, elle mettait ça dans un métoscope, <rire> et, et du coup, c'est comme ça que je regardais les films. Donc elle, elle avait ses, ses moments, c'est-à-dire qu'elle pouvait regarder très bien le même film euh, tous les jours, tu vois. Et du coup, euh, ouais, c'était les Star Wars, les Superman aussi. Euh, pas ceux de maintenant hein, ceux de, de, de l'époque avec si euh, je dis pas de bêtises Christopher Reeve si je dis pas de bêtises euh, donc euh, ouais tous ces films-là c'est Star Wars à l'époque quand on le regarde c'est waouh c'est démentiel quoi et, euh, et je pense que en plus sur les euh, les trois c'est celui euh, avec les Ewoks direct je pense que j'ai le premier souvenir euh, qui doit être le dernier je crois le retour des Jedi ouais c'est ça ouais je pense que ça doit être celui-là que j'ai dû voir en premier moins de souvenirs au début de, du premier la guerre des étoiles euh, mais ouais ceux-là ouais. ouais je pense qu'ado ça, ça marque quand même un peu mais j'en ai tellement bah oui, ça, mais... et surtout je sais même plus à quelle période je les ai regardés tellement que j'en regarde c'est ça est-ce qu'ado
2: ça fait quoi 95 ouais je ne sais même pas dire alors sur l'ensemble de ta, de ta vie de, de, de cinéma un film qui t'a fait oh. rire bah, on en parlait ensemble mais j'en ai... Ouais, en ai plein en fait c est, c est... Euh,
1: euh, un c'est pas possible non je peux pas mm -hmm. il y en a un ouais. <rire> Non, 23. Ouais, la cité de la peur. Ouais. <rire> ouais, ça c'est fasciné de, aussi. Mais ouais, non mais comment <rire> pas si voilà, on peut on peut mettre les, même les, mettrai ensemble parce que comment pas les citer mais la cité de la peur les trois frères, voilà les, les inconnus les nuls hein, qui étaient, voilà mais la cité de la peur wow, je le connais par cœur ça, hein. euh, on en parlait ensemble mais Dick moi m'a fait mourir de rire et, et si j'en si citerais un américain qui, qui <rire> je crois qu'ils vont faire la suite ça me tarde tellement même si je sais pas s'ils vont réussir mais je suis là je peux le regarder en boucle mais c'est dodgeball je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, regardez-le. C'est avec Ben Stiller. Et c'est sur le ballon prisonnier. C
2: avec Ben Stiller, c'est ah, ne peut qu être que du ah, grand cinéma. C'est <rire> juste à mourir de rire. Je peux le regarder, mais en boucle. Il était dans... C'est Dumb and Dumber, Ben Stiller Non, c'est Jim Carrey. C'est La, nuit au, musée. Carrey, la, la
1: nuit au musée, Ben Stiller. Ouais. Ouais. Euh, je ne sais plus son nom, de, qui joue avec Jim Carrey. mais Non, non ce n'est ah. pas Ben Stiller. Mais c'est Dodgeball, je conseille. vraiment. C'est noté. Un film qui t'a fait pleurer L'ours c'est vrai, j'ai oublié celui-là, mais l'ours était euh, déjà parce qu'il y a un acteur que, que je trouve euh, démentiel, euh, qui est Cheech Cario, euh, qui pour moi est un, un génie, euh, ce qu'il peut tout jouer, qu'il est on, on, autant on l'aime autant on le déteste, euh, c'est ça qui est cool. Et, et c'était pour moi du grand Jean-Jacques Anou aussi l'ours, et j'ai vu ça quand j'étais jeune aussi, donc ça marque. Euh, donc on va dire l'ours, mais il y en a. Mais après. Euh, non, mais il y en a forcément plein. Mais... L'écoutez pas. Hein. Moi, je suis une pisseuse. Hein. Je... je pleure facilement. <rire> N'écoutez pas ce podcast, s'il vous plaît. Il faut quand même que je garde mon homme de. Je suis directeur, quand même. Non, non, je pleure facilement. Sur les films. Euh... Euh, non, ouais, L'ours, c'était. Euh... L'ours, ça m'avait. Euh... Ouais, ça m'avait marqué, L'ours. J'avais trouvé ça. Déjà, parce que je ne suis pas non plus un fan des films avec les animaux comme ça. Mais euh... à l'époque où je l'ai regardé, ouais, L'ours. Mais
2: euh... il y en a plein qui m'ont. Je sais pas tout. Un film qui t'a scotché. tu es arrivé, tu t'attendais pas à ça et es ressorti en disant
1: Waouh !» Oh, euh, compliqué ça, parce que des films qui vont scotcher, il y en a plein. Un film où, je, alors, un film où vraiment je m'attendais pas. Enfin, il euh, euh, y a un film que j'ai regardé. Alors, ça va paraître bizarre, hein, parce que c'est pas à mon avis, il est pas rangé dans la cinémathèque de tout le monde, mais c'est le premier saut. Et en fait, tout le monde disait "Oh, le film est super, le film est super". Et je regarde le film et je me dis Ah, mais c'est mauvais, hein, c'est vraiment très nul. J'aime pas, mais vraiment j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas". Et les cinq dernières minutes. Rendre le film génial. <rire> j'ai vu le, les cinq dernières minutes, j'ai fait waouh, mais en fait ce film est super. <rire> et euh, voilà, surpris par ce film parce que la fin, tout le long du film, j'ai dit putain, mais franchement c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et les cinq, dix dernières minutes, euh, je vais pas spoiler parce qu'il y en a peut-être qui l'ont toujours pas vu, mais les cinq dernières minutes me rendent, tu as pas vu ben, Les cinq dernières minutes rendent le film euh, mais génial en fait pour ce genre de film. Hein, parce qu'après, euh, on va pas dire qu'en process technique, de réalisation, tout ça soit le meilleur au monde, mais waouh, la fin m'a scotché. Après des films qui m'ont scotché, et, pff, il y a... Des films qui vont fait réaimer le cinéma, il y a un, un prophète d'Odiar. Waouh. Et surtout, c'est un des premiers films de Tara Rahim, que, pareil, que je trouve que... Et... Neil je ne voudrais pas écorcher son
2: nom. Qui est wow. Fantastique. Ouais. Les deux, là, c'est... Waouh. Cinq films que t'emmènerais en vacances euh, tout le temps avec toi dans ta valise qui te, qui sur te une île déserte bah, aucun
1: j'ai les plateformes non, euh, euh, oh le petit <rire> j'ai les plateformes et j'ai My Canal parce que j'aime Canal plus <rire> euh, euh, oh là là. Mais je pense déjà il y, aurait, il y aurait forcément des comédies euh, parce que, parce que bah, si, déjà si je suis sur une île déserte je vais pas me prendre un truc qui va me faire pleurer hein, ça va déjà être déprimant euh, donc je pense que je partirais plutôt sur de la comédie donc ouais je pense que il y aurait forcément soit du Cité de la Peur, du Dodgeball ou du dick connect avec moi euh, parce, que, parce que je peux pleurer de rire et parce que je peux les regarder euh, 200 fois en fait je pense que si je dois amener que ça un film sur une île déserte, il faut que ce soit des films que je peux regarder que ça me dérange pas de regarder euh, plusieurs fois euh, donc il y a des films surprenants, bon les comédies il euh, y a Love actually ouais je sais euh, mais je sais pas pourquoi ce film ça je peux passe, le regarder hein. ah non mais pff, je peux le regarder mais 200 fois euh, je suis pas un... Je ne suis pas un fan de tous les films de Hugh Grant, mais là, pff, ils sont tous, de toute façon, ils sont tous démentiels dans le film. Euh, il y a quand même, il ne faut, faut quand même pas oublier qu'il y a, si je dis pas de bêtises, il y a Liam Neeson aussi qui joue dedans. Oui, bien, bien, bien sûr. Donc, il euh, faut rappeler, c'était Ken hein, quand même, le mec qui casse des bras, mais <rire> hein, il y a, a quand même de l'amour. Euh, donc, euh, <rire> non, non, ils sont tous énormes. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce film-là, euh, je peux le regarder, mais waouh. Euh, alors il y en a un autre, c'est pareil là. Seul bah, au monde avec Tom Hanks. <rire> il faut vraiment avoir envie de se, faut vraiment avoir des prix même si le film est, est magique. Bah non, à la limite si je pourrais amener un film de, de Tom Hanks, pareil peut-être Forrest Gump parce qu'il m'a bluffé aussi. Ah oui. Et euh, après en même temps, dans quel film il nous a pas bluffé Tom Hanks euh, Il fait partie de ces acteurs qui, enfin de mémoire, j'ai pas un film de lui que je n'ai pas aimé. Euh, donc ouais, pourquoi pas plutôt Forrest Gump. Euh, non après qu'est-ce que je pourrais regarder 200 fois euh, euh, dont j'ai honte euh, <rire> non il y en a bon, l'acteur je suis pas un grand grand fan euh, surtout pas après <rire> sa dernière frasque euh, mais Will Smith je suis pas un fan absolu de tous ces films pareil euh, mais par contre je pourrais regarder Hitch euh, pareil 500 ah, fois oui. et pourquoi je ne sais pas hein. Pareil, c'est pas le film où l'histoire elle est. Voilà. Mais je sais pas pourquoi ce film me fait rire. Et, euh, et je pourrais le regarder parce que les acteurs je les aime beaucoup. Euh, dedans les autres, sur les second rôles, tout ça. Et, et Will Smith, je trouve très bon. Euh, mais il est euh, plus fort dans les films, je trouve, où ouais. il n'est pas héros euh, musclé euh, ou sac castagne. Je trouve ouais, est plus fort dans les films comme Hitch ou. Euh, dans les films où. C'est lequel, où lui où va mourir plan. et il distribue à les organes. Ouais, j'ai oublié. Mmh. Il est terrible celui-là aussi. Euh... Non Je retrouverai le ouais, mot le crois aussi, dans oui, les notes Je, 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 de crois, voir, ouais, je crois voir. On je mettrai dans, ouais, dans les notes. Ouais, dans le bêtisier aussi, <rire> pour dire <rire> que le directeur a été séché sur une question de cinéma. Non, ça va, j'ai réussi. Ouais, C'était euh, ma mission euh, euh, sur ce podcast. Le... Ouais, c'est pas cette vie. C'est ça. Tiens, Incroyable. Pas séché. Le Mince, directeur n'a pas
2: été séché. Tu n'as pas réussi à l'avoir.
1: J'ai une assez bonne culture Il est
2: terrible ce film. Cette vie, c'est top.
1: Le... donc ouais Hitch et après ouais je sais pas mais surtout de la comédie si on est sur une île déserte euh... tant qu'à faire hein.
0: et après je suis seul
1: ou pas enfin, Jean-Raphaël ah, avait dit en vacances voilà. au début ouais j'avais ah, dit ah, en, vacances. en vacances <rire> c'est bon euh... conf... ouais, mais moi je suis bien sur des vacances sur mon île déserte j'avais pas entendu en vacances le...
2: le dernier film que tu as vu dans ton cinéma que tu oh là, as adoré non, non non pas le dernier ah que j'ai adoré que tu as adoré Ouf. Ouf.
1: Euh, non malheureusement j'ai pas j'ai pas pu le voir et j'ai énormément <rire> envie de le voir pour comprendre le phénomène ouais. euh, je n'ai pas vu Oppenheimer non plus malheureusement parce que bah, que directeur, trouver trois heures, tu as déjà trouvé une heure et demie. Euh, le dernier film que bah, j'ai bien aimé, euh, j'ai vu Equalizer 3 il n'y a pas longtemps, j'ai bien aimé parce que bah, j'adore Denzel Washington et pareil, je pense que c'est un génie du cinéma et que j'avais bien aimé les deux premiers. Pas bah, non plus le film de l'année, mais je voilà, c'est juste parce que j'ai aimé cette trilogie et que et surtout euh, Denzel Washington puis le fait qu'il se retrouve avec Dakota Fanning après Man on Fire qui avait été juste énorme. Voilà, je trouvais le clin d'œil, super. Donc, c'est le dernier, on va dire, qui m'a plu. Après, qu'est-ce que Il y en a plein, parce que... Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Quand j'ai... Alors, c'est toujours délicat, parce que quand tu reçois une équipe de films, on a toujours la tendance à aimer un peu plus le film. Et en plus, parce que je recevais un réalisateur qui me tient à cœur, parce que... Le réalisateur di vous savez l'amour que j'ai pour dit <rire> euh, mais j'ai bien aimé j'ai rigolé donc euh, donc euh, après je suis je suis très je suis plus critique qu'avant forcément parce que c'est mon métier mais je suis quand même gentil donc euh, ouais, ouais quoi le dernier en fait en gros si, si je réponds vraiment à ta question c'est quoi les genre 3 parce que j'ai bien aimé,
2: ai bien aimé donc euh, voilà. on va terminer par nice Ouais. j'ai encore des questions ah, ah, as encore une pour
1: question. ou contre le popcorn dans le salles le podcast va durer 3 jours <rire> pour ou contre le popcorn bah dans pour, les Pour. c'est le, le directeur qui fois. parle non. ou le spectateur non le spectateur, j'en mange pas mais euh, <rire> si je mange du popcorn salé on s'en fiche, ça fait partie du mes on mais peut mais pas dit. le remplacer par des chamallows, là joue... je parle personnellement non mais on peut jouer à un jeu vous savez c'est un peu comme l'été pyramide associer quelque chose au cinéma j'en suis sûr que la réponse ou c'est quoi, c'est la famille en or ah, si on vous dit cinéma, vous allez dire quoi Le premier truc qui va sortir, c'est pop-corn, hein, c'est sûr. Mais c'est associé au cinéma. Quand, regardez un film américain, quand ils, se devant, quand ils se mettent devant un scream, quand ils se mettent devant un film, elle fait quoi Du pop-corn. On fait du pop-corn. Le pop-corn, ça va avec le... Après, on est. Après, est-ce que c'est la faute du pop-corn ou la faute des gens quand ils mangent comme des sagouins bah, Et qu'ils ne trouvent pas le pop-corn dans le pot Dans de le gros pot, fou, voilà, exactement. <rire> Et ils font, mais, mais c'est ça le souci. C'est Non, est-ce que c'est pas plutôt parce que les gens mangent trop fort non, le popcorn, c'est le cinéma. De toute façon, dans une salle de cinéma, à moins d'être tout seul comme moi, quand je regarde mes films euh, vous empêcherez aucun bruit il y aura forcément des petits bruits qui, qui font partie du cinéma les gens qui rigolent il euh, y a des gens qui vont peut-être rigoler au moment où vous vous n'allez pas rigoler donc ça fait partie du cinéma et euh, si les gens ne veulent pas entendre du pop-corn ça va être compliqué dans le cinéma enfin je n'ai pas le souvenir d'une séance où, il y a, où on ne vend pas de pop-corn on, on va possible. faire un sondage donc si vous aimez le pop-corn au cinéma dites-nous-le dans les <rire> commentaires euh, sur Instagram et, et en Zouzouk. plus, euh, chez nous il est fait <rire> maison voilà, ah, un peu de pub, là c'est le directeur, là, le directeur ah, qui euh, parle. Bien. Chez nous, il est fait maison. faut le souligner. Exactement.
2: Bon, Nice. Oui. Euh, on a deux, deux, deux petites questions sur Nice et sur la ville. Et, euh, enfin, <rire> on où. va commencer sur ton impression la première fois que tu es arrivé à Nice. Bah, euh, en fait j'étais déjà venu euh,
1: quand j'étais plus jeune parce que j'avais euh, de la famille qui habitait là donc j'étais déjà venu donc je connaissais un peu le coin donc, le, donc pas plus surpris que ça parce que je connaissais donc, euh, non, mais waouh wow, après il y a certains coins que je ne connaissais pas hein, j'ai découvert le vieux Nice parce que moi quand j'étais venu j'avais 18 ans donc autant vous dire que je faisais l'appart, la prom et c'est tout, basta je faisais la plage euh, euh, donc, euh, donc euh, ouais j'ai découvert le, le, le vieux Nice le port, moi je vais souvent marcher je fais ma petite marche, je vais au port, euh, tout ça, et je, je repasse toujours par le vieux Nice, parce que je trouve ça, je trouve ça magnifique. Euh, après, malheureusement, je ne connais pas encore euh, tous les coins, parce que encore, encore récent et beaucoup, beaucoup de travail, mais je, je commence à avoir, euh, je ne vais pas dire pas, un, pas moins de travail, mais le cinéma commence à tourner, donc euh, un peu plus de temps libre, donc on va, on va commencer à visiter un peu plus. Mais, non, mais waouh, parce que c'est une belle ville, on ne va pas se mentir, mais... Euh, mais je le savais aussi, comme j'ai dit, ça faisait aussi partie dans mon choix, d'avoir de travailler, comme je dis dit, il faut toujours être heureux au travail, donc il faut être aussi
2: heureux dans l'environnement où on est, donc forcément que j'ai pas choisi Nice voilà, mais ouais, waouh Qu'est-ce qui te plaît euh, de, par le, le, le vieux Nice qu'est-ce qui te plaît dans cette ville, qu'est-ce que tu trouves particulier ici, s'il y a quelque chose que tu trouves particulier
1: hmm, bah, bah, Non, particulier, rien de... Bah, encore une fois, parce que je suis pas... Je ne je euh, je, je sors pas encore assez, enfin, on, on, je ne connais pas encore assez, on va dire, à, à ma nouvelle ville, euh, mais... Euh,
2: mais tu dis déjà ma nouvelle ville.
1: Hein. Ah bah oui, bah parce que j'y suis, je suis toujours, toujours euh, c'est normal, je défendrai, euh, je, suis, je suis parisien de cœur, et ça on ne me l'enlèvera jamais, parce que je suis né là-bas, et, et que voilà. Euh, je suis bordelais aussi, parce que j'y ai vécu quand même presque 40 ans, donc euh, voilà, je suis quand même bordelais aussi. Et heureusement que je suis niçois. je, 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 je vis ici, je travaille ici, et heureusement que je défendrai toujours la ville de Nice maintenant. Ceux qui ne la défendent pas quand ils habitent là, je trouve ça assez hallucinant, mais oui, oui, je défendrai toujours, je défendrai toujours mon quartier, mon cinéma, mon quartier et ma ville de euh, façon pyramidale, mais oui, oui, euh, donc oui, c'est ma ville maintenant, j'y suis, je vais au stade supporter euh, l'OGC Nice, euh, donc, euh, donc non, non, c'est ma ville. Il n'y a rien qui m'a pour l'instant... Euh, à proprement parler euh, marqué euh. après c'est une, une ville à part hein. on on, on... Bon, j'ai connu Bordeaux qui est une ville quand même assez bon j'ai connu Paris euh, qui est touristique Bordeaux aussi mais Nice c'est une ville très touristique on a quand même l'Italie qui est quand même tout proche et puis c'est une ville qui est agréable donc il y a effectivement beaucoup, beaucoup de touristes qui viennent donc c'est une ville qui ne s'arrête jamais en fait en gros ça ne s'arrête jamais donc c'est ça qui est bien moi j'adore
2: Trois endroits où tu vas quand même de temps en temps Alors, tu vas me dire le cinéma, <rire> chez toi et le VNB. Le gros piège. Alors, à, trois endroits à part le cinéma, chez toi
1: et le VNB. <rire> ah non, c'est impossible. Euh, non, mais chez moi, non, je vais pas le noter. Bah, heureusement, tout le monde <rire> va chez soi. Euh, bon, le cinéma, oui, parce que j'y travaille et que... que et que c'est ma deuxième maison, voire même ma première, au vu du temps que j'y passe. Mais, et puis, c est, c est, comme on l'a dit, c'est mon bébé, hein, ce cinéma. Hein, mm -hmm. que, même s'il ne m'appartient pas, euh, ça reste mon bébé. Je, 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 le, je le vois grandir et je le fais grandir, et j'en suis très fier. Donc oui, et le VNB oui, parce que ça a une part... Euh, alors non, je ne vais pas picoler tous les jours. <rire> euh, juste, c'est que le, bah, le VNB ça a une part particulière. à moi, surtout les, les deux patrons parce que parce que parce qu'on a sympathisé d'entrée que heureusement qu'ils étaient là aussi au début parce que je suis arrivé dans cette ville, je connaissais personne et on a dessus de sympathiser donc donc voilà, c'est devenu des amis donc forcément le deuxième endroit après le travail, c'est les amis. Donc euh, donc donc oui, c'est eux. Donc c'est le VNB effectivement parce
2: qu'il est sur le chemin aussi. C'est pour ça, à cause de ça, il est sur le chemin. Et il y avait un, <rire> un troisième endroit qui n'est pas <rire> sur le chemin. Euh, non, mais le, le un, Lidl. <rire> le Lidl, ouais. euh,
1: Non, non, mais d'autres endroits, bah, j'aime beaucoup aller sur la prom parce que je trouve ça magnifique et compagnie. Mais sinon, euh, un des endroits où j'étais le, le plus à Nice, c'est l'Alliance Rivera. on va pas <rire> se mentir. Bah, je suis un fan de foot. Euh, donc, au bon, micro, je ne dirai pas à quelles équipes je supporte. Mais euh, je n'aurais pas, sinon, plus personne ne va venir dans mon cinéma. Non, non, mais du coup, je suis, comme je l'ai dit, je, j'habite je suis, je, je suis, je suis, euh, Nice maintenant, euh, donc euh, je supporte euh, Nice, donc effectivement, et moi j'adore le foot. Euh, donc ouais, l'Alliance Rivera, j'étais pas mal. En plus le stade est juste magnifique, et on va pas se mentir, hein, j'ai fait beaucoup de stades en France, et l'Alliance est, est un très très beau stade. Euh, donc, donc voilà, y a,
2: Donc, je vais ouais, souvent à l'Alliance Rivera pour, pour regarder euh, Nice jouer. Et pour terminer, la dernière question. Non, déjà <rire> Nice en un mot Cinéma. <rire> <rire> non, ça compte pas. <rire>
1: euh, nice en un mot. Waouh. Wow. En un mot, c'est dur, mais. Euh... C'est pour ça qu'on pose cette question. Bah, pff, ouais. Oula, Très compliqué ça. En un seul mot, non, c'est dur. Euh, nice, Nice, euh, éclectique. Ça compte ça Moi en aussi j'en est... ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune De l'éclectique <rire> <rire> Non mais éclectique Pourquoi Parce qu'il y a Il y, y, y a tout en fait euh, Et c'est comme ça qu'on reconnaît les grandes villes Mais il y a tout On, va, mais on prend que euh, Ne serait-ce là regardez, On a le sport, il y a la coupe du monde de rugby Il y a le foot, il y a le Tour de France l'année prochaine Rien que ça Ensuite, Là il y a le c'est hallucinant euh, La culture aussi Il y a, y a énormément de choses, euh, le tout, il y, y a tout dans cette ville, euh, la mer, la montagne, enfin c'est pour ça, il y a vraiment tout. Euh, c'est euh, euh, voilà, c'est pour ça, ouais, je dirais éclectique, il y a vraiment, il euh, y a pas une rue qui se ressemble, il y a pas enfin c'est, il y, y a de tout. Donc ouais, c'est pour ça éclectique. C'est comme le cinéma doit être éclectique. Parfait. Comme toi qui faisais de l'éclectisme petit. <rire> Ah, C'était le petit clin d'œil aux inconnus dont on parlais tout à l'heure. J'adore ce sketch. <rire> en même temps, quel sketch t'en aimes pas deux
2: sont... <rire> enfin, Merci beaucoup Romain. Mais non, mais non, merci de plaisir. nous merci, avoir reçus dans quel très beau cinéma. Mais
1: écoutez, J'espère que ça donnera envie à, à tout le monde. Euh de devenir, je dis pas qu'on est les meilleurs, mais aussi je le dis. <rire> on est on est les meilleurs mais C'est ton podcast tu peux faire exactement. Non non mais après euh, la diversité des cinémas de Nice, pareil on parlait, il y a beaucoup de cinémas à Nice et c'est très bien, il y a de la place pour tout le monde. Euh, après euh, venez nous essayer. Voilà, venez nous essayer, puis après euh, vous irez dans le cinéma que, que vous préférez, mais venez nous essayer. Je vois déjà le truc sur les réseaux sociaux. <rire> venez, <rire> venez nous essayer, ouais, <rire> c'était très bizarre. Venez essayer le cinéma, s'il vous plaît, plutôt. Non, bon. mais avec grand plaisir, on, a, on accueille tout le monde, et, et surtout euh, suivez-nous, parce que quand je vous dis, je, je pense que le cinéma, on, on en parlait un peu tout à l'heure, on parlait ça le premium, 4D, tout ce qui est arrivé à nouveau, je pense que le cinéma, on, on doit aussi, nous aussi, après, surtout la... La, la crise qu'on a eue, en fait, entre guillemets, enfin, ce, cette période de Covid qui, nous, voilà, qui a fait que les gens ne sont pas retournés au cinéma de suite. Je pense qu'on doit aussi, nous, euh, se réinventer un peu. Et je pense que ça passe par l'événement. Il, euh, il faut faire des événements pour faire revenir les gens au cinéma et pour qu'ils aiment le cinéma. Et je sais que les événements, ça plaît beaucoup. Donc euh, suivez-nous et vous allez voir, on, on va faire beaucoup, beaucoup de choses. On a, on a plein d'idées et d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Peut-être que tu peux nous parler de l'avant-première qui aura lieu le 28 septembre. Oui, bien sûr, bien sûr, mais j'ai d'autres trucs qui vont être annoncés encore euh, plus lourds. Mais là, je, malheureusement, euh, je pourrais le dire, là, sauf que j'attends encore une confirmation, et si du coup, c'est pas... c'est diffusé alors qu'on le fait plus, ça serait... je vais passer pour un idiot. Euh, donc, euh, donc euh, non, mais on va faire plein de choses. Mais, en fait, en, encore une fois, on, on C'est vrai qu'on n'a on a pas abordé trop le, le sujet, mais les gens en parlent beaucoup, on parlait des, des tarifs au cinéma, le cinéma un peu cher et tout, je ne suis pas entièrement d'accord, mais, mais si on leur ramène encore un plus moi je vois, on a fait l'avant-première de Miraculous euh, donc tous les cinémas l'ont eu et nous on a fait une petite animation avant on a fait venir une personne qui était déguisée en Ladybug c'est rien d'exceptionnel de, de, c'était juste un petit plus, les enfants ils étaient ravis ils prenaient les photos avec et tout enfin, mine de rien ça nous a permis de finir premier cinéma de la ville, premier cinéma de la région premier du groupe Megarama et sixième cinéma de France sur l'avant-première, juste parce qu'on a amené ça les gens sont venus et ce qui est marrant, c'est que la première phrase des gens au début, c'est « Combien on vous doit pour la photo ?» Mais non, mais vous ne nous devez rien. C'est un événement, c'est un truc qu'on vous offre. On a envie de vous faire plaisir et de, de, de vous ramener un petit plus euh, avec votre séance. C'est-à-dire que déjà, vous faites plaisir à votre enfant, vous l'amenez voir Miraculous, mais en plus, elle a une photo avec les 10 bugs. C'est génial. Donc, euh... Et on fait pareil avec Pas de Patrouille. 1er octobre à 8 octobre, il y aura Chase qui sera là, la, la mascotte si vous voulez prendre des photos. N'hésitez pas. Donc le 28 septembre, qu'est-ce qui se passe le 28 septembre Alors le 28 septembre, il y a l'avant-première de 3 jours max, le nouveau film de euh, Tarek Boudali. Et il sera présent dans notre cinéma euh, à la fin de la séance, accompagné de, de Julien Arruti pour, euh, pour répondre à, à toutes les questions euh, des gens qui auront vu le film. Euh, voilà, c'est ne pas rater, le jeudi 28 septembre à 20h15. Essayez-nous et c'est nous <rire> il faut il faut venir et je, peux, je pense connaissant les, les deux ça va être ça va être très drôle et le film alors marrant c'est encore une fois on parlait voilà d'événements vous allez voir un film derrière vous pouvez discuter avec les acteurs leur demander pourquoi il a fait si ce c'est juste génial quoi c'est pour ça qu'on fait ce
2: métier c'est pour ça qu'on va voir des films c'est top quoi et donc là cette fois-ci on va reconclure pour de vrai bon ben Romain merci beaucoup en tout non, cas de ton accueil non, merci, euh, merci c beaucoup c c'était passionnant <rire> et on, on tu es passionné. J'espère, j'espère, j'espère que ça que
1: ça que ça va plaire.
2: À 10 minutes près, on faisait plus long que euh, Bernard de
1: de ah oui. bah On peut continuer, <rire> vrai, a pas de souci, hein. pas de problème. Et on <rire> va challenger à plus long qu'Avatar alors. Ah bah ouais. <rire> bah, bah vous avez d'autres questions. Vite. Vous me vous me lancez, euh, on peut partir pour la journée. Il n'y a, a aucun souci, je il a aucun problème, aucun sujet n'est tabou pour moi. On va conclure avec notre super jingle réalisé par Cyril. Au revoir tout le monde. Au revoir, à très bientôt. Au Merci, au revoir.
0: Ce podcast réalisé par Radio Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delecraz avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.